1: Spielvereinigung Gräuter Fürth. Herzlich Willkommen im Stadion einer alten Fürsterei! Keine Sorge, wir reden später noch, aber erstmal herzlich Willkommen. unseren Gästen aus Fürth, schön, dass ihr hier seid heute, dass ihr hochgekommen seid nach Berlin. Freuen wir uns hier. Die mannschafts der Spielvereinigung Rolker Fürth Trainer Michael Bützgens schickt Folge 11 auf den Platz Im Tor mit der Nummer 26 Max Grün. Mit der Nummer 3 Asim Karaslav. Mit der Nummer 6 Heinrich Spindgal Die Nummer 7 Bernd Nehlich Mit der Nummer 8 Stefan Fürstner Mit der Nummer 9 Christopher Goethe. Mit der Nummer 14 Edgar Pritt Mit der Nummer 17 Stefan Stöck mit der Nummer 19 der Mannschaftskapitän Thomas Kleiner, und Mit der Nummer 25 Olivier Roshan. Und Mit der Nummer 34 Typhoon Petchuk. Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist Guido Windmann. Er assistiert an von Dirk Magenberg und Marcel Pegel. Der vierte der heißt der Rode unsere Mannschaft in wenigen Augenblicken Bis gleich. 15.30 Uhr, Fußball! Kann man ja auch mal drüber sprechen. Letzte Woche, ein paar von uns, ein paar von euch, waren mit in Frankfurt. Punkt geholt, unterputzen, alles gut. Heute geht's weiter, hier zu Hause gegen die Spielvereinigung der räuter Hat uns nicht gelegen in den letzten Jahren. Wir versuchen es einfach wieder, mal gucken, was dabei rauskommt. Meine Damen und Herren, hier kommt... Die Mannschaftsaufstellung des ersten FC Union Berlin. Im Tor unsere Nummer 40, Marcel
2: Hettecke.
1: Schon über den nächsten muss ich was sagen. Von neun Jahren zu uns gekommen. Da war er zwölf Jahre alt. Der Traum eines gegen kleinen Jungen. Er hat gestern unterschrieben bis zum Jahr 2015. Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga. Wenn das kein Bekenntnis ist zu unserem Verein. Mit dem Nummer zwei, Christopher Cooper.
3: Martin in unserer Küche. Wir grüßen Hello. Robert, wir grüßen Bunki. Tag Sebastian.
4: Ja, hallo. Ähm, Erstmal. Nee.
3: Erstmal. <lacht> Stimmt, danach kommt noch mehr. Wir reden über das Spiel kürzer und wir reden über...
4: Was sonst noch so war.
3: Was sonst noch so war. Was in den Medien geschah.
4: Wird ein kurzer Podcast. Also. Kurz über das Spiel. Und, und dann vielleicht drin. noch das kleine Latinum. Latinum? Latinum. Latinum. Das Latrinum. kleine... Das kleine Wow. Das kleine Latinum äh, der Unioner, das Matthias Homini Lupus heißt. Kann ja jeder selber... Das ist jetzt blöd, Kann ja jeder selber googeln. So, aber fangen wir mit dem Spiel an. Das Spiel, ähm, ich fangen wir damit an, was äh, bei Fürth so ablief, und zwar nach dem Spiel in der Kabine. Um, ich habe es zwar auch aufgenommen, aber das war so eine schlechte Qualität, wir können es nochmal richtig uns anhören, was sie... <lacht> Was die sich so angehört haben. Also, das ist das, was man so umführt, gerade hört.
3: Union unterscheidet sich wohltuend durch Musikgeschmack von vielen anderen Vereinen. Möchte ich an dieser Stelle. Ähm,
0: ich finde es viel seltsam, wenn man bei 4-0 gewonnen hat und dann von. Ich dachte von auch, dass. Naja, aber,
3: aber vielleicht haben sie damit nicht die Rechte in die falsche CD eingepackt.
0: Oder sie haben mit 0-4. Oder sie hören einfach nicht hin das ist ich, bei dieser Musik insgesamt wahrscheinlich auch die empfehlenswerteste Strategie ist auf
3: jeden Fall
4: ja ich habe ja auch gedacht das wäre jetzt wahrscheinlich eher so die Musik die mal bitte aus
3: wow. das muss ich gehen
4: ganz aus Ach. Oh. danke also ich habe ja gedacht das ist ja so eher der Gefühlszustand von Uwe Neuhaus gewesen nach dem Spiel oder auch von der Mannschaft von Union aber nicht von Fürth 4-0 ähm, klingt deutlich, war deutlich, war aber auch, äh, wie sagt man so auf Neudeutsch, vermeidbar. Hm. Weil,
0: Bis
3: Bisschen bestimmten Punkt bestimmt.
4: Ja, die erste halbe Stunde, würde ich sagen.
3: Hm.
0: Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, also ihr müsst mir sozusagen erzählen, wie das Spiel war.
3: Die ersten ungefähr fünf Minuten sahen so vielversprechend aus, weil da irgendwie... Ähm mehrfach das auf das vierte Tor zu und dachte so, ach Mensch, die fangen ja gut und stürmisch an. Ja. Und danach erster Einschlag bei uns und da war man erstmal ein bisschen bedient.
4: Ja, also das war in der achten Minute gab es ja äh, den Freistoß, aber vorher war ja so Chance auf Chance, also Idee, ähm, Silvio mhm. und Terrode, der dann nur die Latte beschreift hat, mhm. in der fünften Minute. Ich dachte, oh, Oh, ja, mh, das sah wirklich äh, war. war aus. Genau. Und ja, dann Freistoß und ja, da hat Marcel Hüttecke eine Ecke gesucht. Egal, nein, ich mache jetzt keine Witze mit äh, Sachen, die er mit der Polizei noch äh, hatte. Aber es war auf jeden Fall nicht die Torwartecke, in der zuerst Er hat halt auf die Mauerecke spekuliert und das ist dann der Klassiker irgendwie, 100 Mal gesehen. Der eine Schritt nach links führt dazu, dass man nach rechts nicht mehr an den Ball kommt, hm. den er sonst locker gehabt hätte. Ja. Und ähm, so ist es, dass hat Heinrich Schmidtke, ein überaus kasarischer Nationalspieler, dann auch mal ein Tor nee. schießt. Letztes Jahr noch Oberhausen. Ne? Ja, und was danach ging es aber immer noch hoch und runter. Beide Mannschaften mit viel Elan und. Ähm, ja, haben wohl vergessen, dass es sowas wie Mittelfeld gab oder so. Also, dat. was soll ich sagen? Also, mein Gefühl war, wer die erste halbe Stunde irgendwie auf ein Tor schießt, der gewinnt das Spiel. Und das war dann auch so. Union hat keine Tore geschossen. Fürth hatte zwei dann. Hm. Hätten noch viel mehr schießen können. Aber Union ja auch. Also, die hatten ja auch Chancen. Es war ja nicht so, dass die irgendwie komplett daneben lagen. Aber so richtig... Hatte man nicht das Gefühl, dass äh, so die Abstimmung in Verteidigung Torhüter besonders toll war? Ja, so sah es auch in den wenigen Fernsehbildern nicht aus, nee. Deine Meinung, Steffi?
3: Kein nichts zu sagen, ich habe fotografiert, habe ich dir vorhin schon gesagt. Ich saß auf der anderen Ecke, verstehst du? Ich saß vor dem vierten Torwart, ich kann dir nicht sagen, was Abwehr gemacht hat. Aber dann kannst du
4: ja erklären, warum sie kein Tor geschossen haben.
3: Simon Terroda hat noch relativ... Ähm viel mit seinem Gegenspieler zu tun gehabt, bin ich der Meinung. Der hat sich nicht durchsetzen können, wirklich. Er hat relativ viel rumgelegen. Ähm, bei Silvio könnte ich es ja nicht so genau sagen. Aber die haben sind, ja nicht, ähm, die sind eine Zeit lang ja nicht mehr so sehr vor Tor gekommen. Und ansonsten hat der Torwart von Fürth relativ viel rausgefischt. Also auch tolle Sachen.
4: Der einzige Spieler, der offensiv irgendwie von Fürth meiner Meinung nach nicht in den Griff zu kriegen war, war Chrissy Quiring. Ja. Der, der ja, wurde
3: viel gefault
4: auch. Der wurde viel gefault, aber der war auch einfach mal ganz schön häufig äh, doch zu schnell, um noch gefault zu werden. Und der wurde ja vor dem Spiel wurde angekündigt. Ja, Bekenntnis zum Verein, neuer Vertrag bis 2015. Mhm. Also man muss man bis 2015 an unserer Vorstellung, wir sind ja alte Leute, es klingt das ja wie weit weg. Aber es sind ein Vierjahresvertrag, erste, zweite, dritte Liga und wurde halt als Bekenntnis zum Verein verkauft. Seht mhm. ihr das auch so? Oder. Ich nicht,
3: wie lange der schon dabei ist. Der ist ja schon irgendwie in, in Jugendjahren dahin gekommen. Ich würde bei queering würde ich sagen tatsächlich ja, aber auch weil er sich da natürlich eine Perspektive ausrechnet.
4: Und aus so in ähm, Letztes Jahr war er es ja nicht wert, irgendwie einen aufgestockten Vertrag zu bekommen. Und der hat äh, damals auch noch zugelegt. Christian Beek.
3: Der hat aber auch zugelegt. Also ich, der hat auch mehr Spielzeit gekriegt, mehr Einsatzzeit und hat einfach auch die Chance habt zu beweisen, was da drauf hat und das ist eine Menge. Und dass man da Potenzial sieht und sagt, jetzt ähm, binden wir das mal, finde ich, vom Verein schlau.
4: Ja, Kön ist. Könnte jetzt aber auch was damit zu tun haben, dass man sagt, man möchte vielleicht auch mal positive Transfererlöse erwirtschaften. Nein, man gibt deswegen, äh, stellt jemand okay. auch ins auch Schaufenster, gibt ihm halt einen Vertrag für alle liegen quasi.
3: Ist aus beiden äh, Perspektiven so habe, ich Na, mir das so
4: habe ich mir das nämlich übersetzt. Die, die Bekenntnis, Bekenntnis, zum Bekenntnis zum Verein ist halt so eine irgendwie extrem
0: pathetische Formulierung. Irgendwie. Also Ich glaube dem Queering sogar tatsächlich, dass, dass der Verein ihm ja. mehr am Herzen liegt als vielleicht manche anderen Spieler. Kennt man mhm. ja aus der BFC-Geschichte. Ja, oh. ja, stimmt, habe ich auch also mal oh, Also Christopher
3: das Queering aber, ist froh ist, wenn er bei Union spielt.
0: Aber am Ende ist das einfach, du hast ein, die haben offensichtlich das Gefühl, deswegen spielt er jetzt eben auch, dass das einer ist, der den Sprung im Profikader schaffen wird und gut schaffen wird. Und dass der nicht irgendwie Ende der Saison noch einen ein Jahr laufenden Vertrag hat und ja. deswegen weg ist oder so. Das ist einfach nur, ja, das ist korrekt. die Konsequenz daraus ziehen, ja. dass, dass, man, dass man glaubt, dass der eine gute Entwicklung nehmen wird. Und den dann eben nicht
4: für kleines Geld los wird, sondern wenn dann für ein bisschen größeres. Ich, ja. ich wähle mal so, so ein bisschen drauf hinaus, dass man ja... Ähm Christian Beek im Nachhinein ein bisschen vorgeworfen hat, dass er äh, bestimmte Spieler nicht rechtzeitig gebunden hat oder so. Wobei mir auch schwer einfällt, äh, wer damals irgendwie so gut drauf war. Im Sinne von äh, war dabei, den Verein komplett zu verlassen. Also Klar, äh, Jan Klinke war jetzt nicht besonders billig, die letzte Vertragsverlängerung. Aber
3: wenn man Daniel Schulz rechtzeitig abgegeben hätte nach Rostock, das Angebot gab es ja, äh, wäre das, hätte das auch anders ausgesehen?
4: Zum ja, Beispiel. Aber äh, so an Spielern war jetzt nicht so viel. Und äh, chris macht ist ja nicht jetzt nur ähm, eine Zweitliga-Kopie von David Odonkor, sondern der kann ja wirklich Fußball spielen. Ja, also ja. der ist ja nicht jetzt einfach nur ein leichter Nö, nee, das ist ja... ja. ja und äh, ja ich finde es gut also ich will das jetzt überhaupt nicht äh, kritisieren das war nur nee, einfach diese,
3: diesen Euphemismus möchtest du auflösen und wissen äh, was dahinter ja. steht ja
4: und ich
0: denke halt ich einfach finde, das da steht eine
3: korrekte Entscheidung dahinter von beiden Seiten auch kaufmännisch vertretbar ja.
0: absolut ja. ja also ich habe keine Ahnung wer, was er jetzt für Geld kriegt aber ich nehme mal an das ist mehr äh, als vorher wenn er sich in wenn, wenn er in diesem Jahr eine gute Zweitliga Saison gespielt hätte hätte er im nächsten Jahr noch mehr gekriegt so.
4: ja ne, man muss halt äh, Spieler also wenn man sie halt denn Halt selber nicht gebrauchen kann, aber veräußern möchte, muss man sie ja immerhin in der ja. Profimannschaft ins Schaufenster gestellt haben. Ja, Und das ja, kannst du nicht mit. Aber bei
2: nee,
4: aber ich meine halt allgemein, du kriegst halt nicht einen U23-Spieler äh, weg, also wie zum Beispiel Soltampur, wo ist er bei welcher U23-Mannschaft ist er gelandet? Dortmund? Ich weiß es gar nicht. Weiß ich nicht. Aber der ist jetzt wieder bei einer U23-Mannschaft gelandet. Mhm. Also bei einer zweiten. Aber. Ähm, Du kriegst sie nicht in eine Profimannschaft, indem du sie nie in einer Profimannschaft spielen lässt, in deiner eigenen. Ja, klar. Also da musst du schon viel von halten oder wie Union keine Kohle haben und hoffen, dass die Informationen, die man über die Spieler hat, stimmen. Na ja, klar. Gut, aber weg von äh, Chrissy Quiring äh, zurück zum Spiel. Nach einer halben Stunde war irgendwie der Drops gelutscht. Was? Guckst du nur guckst? Ja. Okay.
0: Also ich habe hab nur noch mal auf, die, auf die Zeitpunkte der Tore geguckt, ja.
3: Wann meinst du denn da? Da war das 2-0, das war das ein
4: absolutes Traumtor, Tor des Monats, keine Ahnung. Also wie ja? ich finde, ja. ähm, bevor im Strafraum wird ähm, Schröck nicht richtig gestellt, der flankt rein und Otschern nimmt den Ball Volley und lässt ihn über den Torhüter drüber tropfen. Also da war sehr so also hübsch. Also keine Chance. <lacht> Tolles Tor. habe mich selber beinahe dabei erwischt, wie ich da Beifall geklatscht hätte. Aber da war irgendwie danach war so die Luft raus. Also weil die 14 hat sich vernünftig gestellt. Hm. Und man sieht das dann auch in der zweiten Halbzeit. Da gab es mal kurz einen Aufreger am Anfang irgendwie mit ähm, Vermeintlichen Elfmeter, den es nicht gab, also wegen Handspiel. Aber so richtig, Union hat mörderischen Ballbesitz, also im Endeffekt irgendwie 60% Ballbesitz gehabt, 28 Torschüsse. Hier, das ist, was
3: ich meine mit. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie danach aufgesteckt haben. Den ist nicht gelungen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die sich. Ja, ja die hängen Torschüsse, lassen.
4: da frage ich mal, die zweite Statistik ist immer die Schüsse, die aufs Tor auch kamen. Mhm. Und äh, was das überhaupt für Schüsse waren. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Union da irgendwie noch richtig viel eingefallen ist. Das wo, wo, wirkte dann umständlich. Das lag aber gar nicht unbedingt daran, dass Union total einfallslos war, sondern meiner Meinung nach daran, dass 40 einfach sehr clever in den Raum gestellt hat und gnadenlos noch auf Konter ich gespielt ja. hat. Ja. Und, ja, und äh, die haben arbeiten. sich zurückgezogen, äh, so wie sie am Anfang halt äh, beide Mannschaften mit offenem Visier gespielt haben, so hat sich Fürth dann zurückgezogen ja, und hat dann. Verständlicherweise, aber
3: warum sollte das wieder hergeben? Also
4: ja, und äh, so kommt dann halt so ein deutliches Ergebnis ja. zustande, zumal, wie gesagt, der verschossene Elfmeter. Den Elfmeter für Fürth, den habe ich so nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es im Fernsehen aussah. Ja, das geht auch, durchaus. Ja, hm. also von uns aus sah es irgendwie aus wie Geschenk, nicht. aber. Mhm. Ja, und passt halt rein, das sind äh, Traditionen, ja. also letztes Jahr verschießt äh, der Kollege Kolk mhm. den Elfmeter zum Ausgleich mhm. gegen Fürth, diesmal verschießt der nicht zum Ausgleich, heute den zum 1 zu 3. Und Christoph Menz, können wir uns ja gleich mal anhören, ähm, hat ja gesagt, ja in der Viertelstunde haben wir schon öfter mal was aufgeholt. sicherlich wenn der Elfmeter, glaube ich, war 75. Und eine Viertelstunde zwei Tore zu schaffen, das haben wir in den letzten Jahren öfter schon geschafft, hätte ich uns auch zugetraut. Ja, war heute nicht der
3: Fall.
0: Ja, ist doch, ist doch sympathisch. Ja,
3: aber das war auch. Also das Moral war auch Eindruck, stimmt, den, ne? Das war der Eindruck, den ich unten auch hatte, dass tatsächlich die Mannschaft dachte: Egal, ja, wir machen jetzt einfach weiter. Wir machen jetzt einfach weiter, egal was. Und ähm, die haben nicht, ähm, ich weiß nicht, die haben nicht im Shop drum gestanden. Weißt du, was ich meinte? Das war halt dieser. Die haben. gab
4: bestimmt, ja auch keinen Grund dafür.
3: Bestimmt viele sinnlose Sachen gemacht und vieles, was nicht gepasst hat. Aber du hattest nicht den Eindruck, dass die Mannschaft sich hängen lässt oder der Meinung ist, die kann nicht mehr richten. Und das, obwohl es vielleicht auch absurd war in der Situation, aber die haben einfach so weitergemacht, als wäre nichts passiert ab irgendwann. Nur die ja, haben halt weiterhin kämen mit Mittel gefunden.
4: Naja, der Trainer hat ja umgestellt. Der hat ja dann auch von, von diesem 4-2-2-2 oder wie man das auch nennen mag, da oder 4-4-2 auf 4-3-3 umgestellt. Was auch äh, viel über Uwe Neuros aussagt, der, sagt, der sich dann wohl gedacht hat, äh, mein Gott, ob man das Spiel jetzt 2-0, 4-0, 5-0 verliert oder nochmal rankommt, ist Schnuppe, hat auch recht. Es ist halt irgendwie so ein Spiel am Anfang der Saison, wo du sagst, ey, da ziehen einfach nur die nackten
0: Punkte irgendwie. Aber, was ich aber komisch also, finde, oder was auch den, den, mein Eindruck von der Eindruck von der Rezeption des Spiels und von den Leuten, mit denen ich geredet habe, und auch von den O-Tünen, ist, dass der... Dass der äh, das Fazit doch wesentlich positiver ausfällt. Mhm. Also, sie sagen zwar alle ja 4-0, schlimme Klatsche, aber wirken immer so wie: Ach, naja, wir haben ja eigentlich nicht ganz schlecht gespielt und klar, blöde Fehler und mh, ist so hoch ausgefallen, vielleicht höher als es sich angefühlt hat und so weiter.
4: Äh, Deshalb, das heißt, weil das Bin ist irgendwie total machen. positiv. Mhm. Unterschiedlich, ne? Also, können wir noch mal reinhören. Also, Christoph Menz sagt äh, 3-3-4-4 mhm. und im Gegensatz sagt ähm, Thorsten Matuschka total irgendwie ja, wenn ich sage frustriert, aber der ist halt irgendwie so. Ja, schon enttäuscht jetzt nach dem Spiel. 0 zu 40 sehr deutlich an, <lacht> ob es nun so hoch sein musste, hätte ich vielleicht auch 3-4, 4-4 ausgehen können oder 3-3. Ja, die machen die Tore wie nicht, das zählt ne?
3: Ja, ich denke, Fürth war uns heute in fast allen mit Belang überlegen gewesen. Ich denke, das Spiel hätte auch 8-4 oder 9-5 ausgehen können. Fürth hat vier Tore geschossen, wir keins. Selbst den Meter schieße ich nicht rein. und äh, Ja, gibt es halt solche Tage. Aber in der Spieleinlage sah das gar nicht so schlecht aus. Ja, sicher, aber was willst du bei 4 sagen? Dann können wir noch so schön spielen, wie wir wollen. Wenn Endeffekt äh, zählt das nackte Ergebnis. Und, äh, wir müssen äh, das auswerten, äh, aus dem Kopf kriegen, äh, den, äh, ja, den scheiß scheißtag heute. Und,
1: äh, was ist das? Okay, sportfrei.
0: Ja, aber selbst der ist ja jetzt nicht so wie tief zerknirscht, das meine ich. Also, dass das, dass das besser war und dass das Spiel verdient verloren wurde, das streitet kaum jemand. Bis auf Christoph Mans vielleicht. Äh, aber, ähm, nee, auch nicht. Aber das, es ist jetzt nicht so ein, oh mein Gott, wir haben, es ist die schlimmste Katastrophe seit je. Und auch Kohlmann sagte, ja, von den Zahlen her ist es ein Fehlstart, aber hm.
3: ja, weil die Torschancen waren eben, total also deutlich.
0: Also, er muss das nochmal betonen. Mhm. Und es fühlt sich offensichtlich nicht wie ein kompletter Fehlstart an. Und insofern. Stimmt.
4: Naja, dachte ich letztes Jahr auch, ähm, wenn man das jetzt heranzieht, weil die, die Auftaktgegner sind ja ähnlich. Ähm, außer jetzt ein Unentschieden, das war letztes Jahr in Aachen, aber da hat man richtig schlecht gespielt, wie ich fand in Aachen. Also überhaupt nicht rund als Mannschaft. Mhm. In Frankfurt hat man sich am Ende zwar noch freuen können, dass man wenig einen Punkt mitgenommen hat, hätte aber eigentlich frühzeitig den Sack zubinden können und drei Punkte mitnehmen können. Mhm. Jetzt gegen Fürth sah es spielerisch gut aus, wo ich letztes Jahr dachte: Oh mein Gott, äh, die machen uns total alle. Ja. Und, und jetzt hat man irgendwie noch Paderbohnen vor der Brust, ein Pokalspiel. Und das lief letztes Jahr richtig, darf ich sagen, scheiße. Darfst du? Also, da lief das Pokalspiel noch richtig schlecht. Dann äh, nach dem vierten Spieltag stand man mit zwei Punkten da: Einen Heimunentschieden, ein Auswärtsunentschieden, das war's. Und dann fünfter Spieltag nochmal eine Klatsche. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das diesmal da ist, weil ich sehe, dass diese Mannschaft harmoniert, bis auf dieses Dreieck-Innenverteidigung-Torhüter, wo ich Masse Hötteke sah, ne? der hat eine richtig gute Ding gehabt, der hat aber auch einige gehabt, wo ich dachte, hm, da könnt ihr euch schon mal absprechen, da kannst du auch mal rausgehen und wenn du rausgehst, hast du den bitteschön Und da schlägt nicht äh, noch jemand den Ball weg vor deiner Nase. Das war nicht toll, da warte ich irgendwie ein bisschen auf den ewigen Göllert. Weil hm. zwar ist Stuffi diesmal jetzt immer dabei, das war ja sonst nie der Fall am Anfang der Saison. Hm. Ähm, Stimmt. Fehlt irgendwie Gürtel. Maduni überzeugt mich überhaupt nicht. Immer noch nicht. Seit über einem Jahr. Ich halte sehr viel von ihm, weil ich früher so auf Dortmund gehalten habe. Und ähm, ja, man muss es ja mal auch rauslassen. Begründen vor allem. Woher ich den <lacht> kenne, aber er hieß früher schon bei mir Todespass Maduni und der ähm, macht jetzt zwar nicht mehr solche. Pässe in die Füße des Gegners rein, aber locker, flockig, sicher sieht das nicht aus, was er spielt. Aber was der Rest der Mannschaft spielt, der Rest der Mannschaft spielt das, was Union letzte Saison gar nicht gebracht hatte, nämlich sehr äh, Offensiv. vertikal. Also direkte Spiele nach vorne. Wo er auch immer gedacht hat, Santi Kolk, hm. wärst du mal jetzt dabei. Ja, das, die Stimme habe ich häufiger gehört. Das hm. ist schade ist, dass er jetzt nicht... Ja. Aber ich weiß nicht, was mit unserer Innenverteidigung los ist. Keine Ahnung. also Die ja, ja.
3: die haben so auch nicht zusammen gespielt, oder? also ja. Maroni war doch ganz lange ähm, wegen der kaputten Schulter ja nicht dabei.
4: Aber in der Vorbereitung doch schon. Ja, aber auch nicht, auch nicht die Und ganze. Zeit. nicht
3: die ganze, glaube Da müsste ich jetzt lügen, das weiß ich nicht genau. Weil ich da ja auch ja nicht alles gesehen habe. Aber tatsächlich ist das äh, Duo Göllert stoff mir auch tendenziell lieber.
4: Ja, es ist schon komisch, dass man jetzt in der im dritten, zweiten Liga saison immer noch von der dritten ja. Liga-Innenverteidigung redet.
3: Ja, ja. dann waren die halt gut.
4: Und auf links dann ist ja <lacht> nee, nee, links bin ich ja... Also ich meine... Da, da ist viel Druck aufgebaut worden auch, natürlich, aber ähm, nö, das ist alles soweit okay, aber...
0: Ähm, ja, aber auf der anderen Seite kannst du eben... Ich habe, wie gesagt, ich hab das Spiel nicht gesehen und ich bin wahrscheinlich auch gerade ein bisschen äh, optimismusbedürftig und äh, sage mir, es ist jetzt eh ein Spiel gewesen, wo es blöd lief. Und äh, bin da geneigt, wie gesagt, ohne es gesehen zu haben, auch einfach an einen schlechten Tag zu glauben. Also, die, die, können das, die können das ja auch eigentlich. Also die haben ja auch schon mal zusammengespielt und da hat es geklappt und das hat funktioniert. Insofern... Scheißtag.
3: Sportfrei. Genau, Scheißtag,
0: ja, sportfrei. Ich, ich
3: genau, sehe nicht so desaströs wie ich es heute in der Zeitung gelesen habe. Tatsächlich, meine Bewertung ist auch eine andere. Hm?
4: Ich habe das ja gar nicht unbedingt so desaströs gelesen, deswegen.
3: Doch, ich habe die Bar gelesen und doch so Dinge, also die ja, ganze am Sonntag. Ja, ich
4: habe ja was so wohl, schreibt.
3: Ja, ich meine, das Ergebnis ist natürlich irgendwie auch so, aber tatsächlich vom Spiel her... Äh, ja, ist, glaube ähm, ich, so äh,
4: die höchste Heimniederlage in der zweiten Liga. Ne? Ja,
3: erstaunlich. <lacht>
4: ja, habe ich auch überlegt, äh, Also während des Spiels, das ich heißt, ja mit den Kollegen da und dachte... Hm, und dann kam die Frage auf, ist das die höchste heimliga -Lage? Ich so, überlegt. Und dann so, ja tatsächlich, ist echt die höchste. Also es gab schon mal höhere, aber es war dann ein Pokal gegen ja. Frankfurt, Freiburg oder Bremen jetzt. so. Bremen. so. Äh, aber in der zweiten Liga? Wir haben, glaube ich, mal
0: 0 zu 4 auch gegen Frankfurt verloren in der zweiten Liga.
4: Ja, aber es ja immer noch genau. die höchste. Ja, aber höher fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. Vor allem überhaupt hohe Heimniederlagen, gar nicht so.
0: Nee, das ist jetzt auch die einzig wirklich hohe, die mir dann mal noch so ein 5-3, was ja nicht so wirklich hoch ist, aber hoch, überlegen, hoch unterlegen gegen Nürnberg verloren. Ich glaube, es war
4: 5-3. Ja. Abhaken und äh, uns mal dem Kollegen Mike Büskens äh, widmen, der nach dem Spiel ja gar nicht irgendwie Wolfgang Petri gehört hat. Sondern ähm, erstmal direkt ähm, im Gespräch, das äh, mit Christian Arbeit stand, ähm, der vermittelt hat, äh, führt könne ruhig mal jetzt langsam aufsteigen, weil Union muss nicht immer die sechs Punkte da abgeben. Und ähm, der Trainer meinte dann auch, dass er das wohl vorhat und ähm, dann auch schon geäußert hat, äh, was für ein Glück dann Christian Arbeit hätte, bei so einem Club, also dort zu arbeiten, der von der Atmosphäre sich, sichtlich beeindruckt war. Und wir, können, wir hören uns jetzt einfach die O-Töne an von Uwe Neues und Mike Biskens zu diesem Thema so also ein bisschen nach Ja, einem
3: Aber auch sehr, sehr liebevoll.
4: Sehr liebevoll, aber so. Sie tun gerade so als wenn das das erste Mal der Fall gewesen ist, also aber in der Regel gehen wir immer alle geschlossen äh, an der Höhle vorbei. Das ist, äh, so sind hier bei uns. Wir bedanken uns für die unglaubliche Unterstützung. Also als Pfandler muss man auch denken, die sind ja alle beschloppt da draußen. Wir verlieren 4-0 und äh,
0: wir gehen auch die Ehrenrunde. Aber das ist, das ist einfach hier so. Und wir bedanken uns äh, für die fantastische Unterstützung. Und ich glaube, wenn wir ein richtig schlechtes Spiel gemacht hätten, dann wäre die äh, wir hätten auch nicht so viel Applaus bekommen. Also wir versuchen auf dem Platz immer alles zu geben. Wir wissen, dass wir 100% auch von der Tribüne zurückbekommen. Und deswegen werden wir uns nach, nach allen Spielen auch immer wieder bedanken. Uwe, ich weiß nicht, wie lange du im Fußball tätig bist, aber einige Jahre länger als ich. Ich weiß auch nicht, ob du, du jemals 4-0 verloren hast vor dem heutigen Tag. Und ich kann mich nicht an ein Spiel erinnern, wo, wo man 4-0 verliert und die Leute einen so unterstützen. Das war wirklich, das war wirklich sein Bestand. davor, davor ziehe ich absolut den Hut. Und die Mannschaft hat es auch verdient. Das muss man sagen. Das macht, das macht Spaß, wenn man... Für mich ist es einfach, weil ich habe hier nur gewonnen mit meiner Mannschaft verloren. Das macht Spaß, wenn man, wenn man sowas erlebt, wenn man diese, diese Begeisterung der, der Leute sieht, die Anerkennung braucht, dass sie geleistet wird. Und wie gesagt, davor ziehe ich nur den Hut. Ich durfte sowas noch nicht
4: erleben. Ich bin froh, dass ich so erleben durfte, wie es heute war, nämlich als Sieger. Aber das war, das war gigantisch. Danke. Ja. ja, da hat äh, ein Trainer, glaube ich, seine Bewerbung bei Union abgegeben. Und für den Fall, dass man vielleicht noch irgendwann mal einen neuen Trainer bräuchte, ich glaube, der verzichtet vielleicht sogar auf ein bisschen Gehalt, um da zu arbeiten. Genau, und, ja. und auf eine Aufstiegsperspektive verzichtet er auch. Also, naja, <lacht> aber. Verlaub. Mit Verlaub. Aber es wäre mir lieber als äh, der Kollege Wollitz, <lacht> der ähnlich äh, euphorisch ist, aber... Ja. Mhm. Mhm. den möchte ich auch nicht unbedingt. Also nicht, dass es jetzt heißt, äh, bei Textilvergängen gibt es eine Trainerdiskussion, aber mhm. wenn man sich einen aussuchen dürfte, Mike Buskins Eurofighter. <lacht>
0: Nee, ich fand es insofern wirklich äh, hübscher, als dass er tatsächlich aus dem rausbrach am Ende ja. der Pressekonferenz. Und er es anders los sagte, ohne dass ihn irgendjemand fragte und ohne, dass er davon jetzt irgendwie einen Vorteil hat. Sondern der hat es wirklich so, dem hat es gefallen und er wollte es gerne nochmal loswerden. Das fand ich irgendwie sehr charmant durch. und natürlich sehr schmeichelhaft. für.
4: Ja, aber er hat auch letztes Jahr, also ich meine, er ist ein guter Gewinner. <lacht> Er hat auch letztes Jahr ähm, nach dem Sieg ja auch gesagt, wie toll die Atmosphäre ist. Mhm. Also es scheint ihm zu gefallen und auch die Container scheinen ihn nicht abzuschrecken. Aber ich meine, wer in der Trolli-Arena spielt, <lacht> der braucht für den Sport nicht zu sorgen. So, sind wir mit dem Spiel durch, ne? Ich denke schon. Ja, an einem 4-0 lässt sich auch äh, schwer was sagen. jetzt nee, äh, sind nicht. andere Themen äh, viel drängender.
3: Man bräuchte jetzt einen Christian Beck, der die Niederlage erklärt.
4: Ja, zum zweiten und wahrscheinlich viel emotionaleren Thema hatten wir ja schon einen Sonderpodcast, habe ich das da vermissen genannt, Warte gemacht. Ich. Ja. Da ging es aber eher um eine Einordnung des Ganzen. Hm. Und heute machen wir mal so die, ja, ich sage jetzt nicht die ganz große Nummer, aber wir dröseln das mal von Anfang an auf und reden auch über das, was während des Spiels passiert ist. Oh, und was nicht passiert ist. Und auch was nicht passiert ist. Aber zuerst würde ich ja anfangen, ähm, als ich die Berliner Zeitung aufgeschlagen habe
3: und am letzte 9. Woche.
4: 10. Am Dienstag, ne?
3: 19.
4: War Dienstag, nicht Montag. Ja. Genau.
3: Ähm,
4: habe ich sie eigentlich aufgeschlagen? Gar nicht, weil ich jetzt äh, tierisch bockig, bockig drauf war, sondern weil im Forum lief irgendwie ja, Zeitung dran. Mhm. Dachte ich, ja, Briefkasten mal gucken. Und, und dachte, huch, so viel. Und dann habe ich gelesen, gelesen und habe den Fakt gesucht, der mich überrascht hat. Und er kam nicht. Dann gab es einen Kommentar dazu. Da stand halt drinne, Wehrdienst beim Wachregiment Felix Tscherschinski. Ich dachte, okay, eins von diesen zwei Wachregimenten gab es halt. Mhm. War er halt dort. Es unterstand formal dem Ministerium für Staatssicherheit. Was sowieso eine Besonderheit im Ostblock war, aber ich will jetzt gar nicht so weit ausführen, bloß ähm, normalerweise war es in den Ostblockstaaten so, dass das, der Geheimdienst dem Innenministerium angegliedert war, nur in der DDR nicht. Mhm. Ähm, die haben sich da ein bisschen losgesagt von und äh, deswegen war diese Fachregiment halt dem Ministerium für Staatssicherheit unterstellt, deswegen formal nicht der NVA, bla, ach, was ist ich. Also das kann man alles viel besser nachlesen, wenn man sich da richtig mit befasst. Ich dachte, hm, drei Jahre Wehrdienst, wer es mag, bitte. Äh, wer es gebraucht hat, auch bitte. Und äh, dachte, dachte, die ganzen Geschichten, die ich irgendwie so aus Verwandtschaft her kannte, die ich auch so vom Studium her kannte, warum man... Äh, wer den gemacht hat und wie man den gemacht hat in der DDR, ja. hatte, ich so, hatte ich vor Augen und dachte, das Argument, ich wollte in Berlin bleiben, fand ich total gut, weil ich habe auch so Verwandtschaft irgendwie, die ähm, dann an der Grenze abkommandiert wurde und als 18-Jähriger ähm, mit Schießbefehl äh, ausgestattet an der Grenze zu stehen, an der innerdeutschen, gibt es schönere Sachen, zumal was man im letzten Podcast auch hören konnte, äh, der Heimaturlaub auf äh, ein Wochenende alle drei Monate ähm, ja, quasi zu eng wurde ja, oder begrenzt war. Ja, also da äh, gibt es viele gute Gründe, warum man das machen kann. Es gibt natürlich auch viele gute Gründe, warum man das nicht machen kann. Es gibt auch Gründe, ähm, das Wachelement als Sprungbrett einer Karriere beim MFS zu machen. Man sollte aber das MFS wahrscheinlich auch nicht... Äh, höher bewerten als das, was es dann auch letzten Endes war. Gut, aber der Fakt war halt einfach Wehrdienst beim MFS ja. und ja, ja, beim Wachregiment. Ja, beim Wachregiment, das war
3: halt das, ja, ist, ja der das, entscheidende, ist, ist, das ist schon eine, doch eine Differenzierung, die ich auch auf die Wert lege. Echt, ja, aber wenn ja. das
4: Wachregiment halt Teil des MFS war, dann war es auch der Wehrdienst beim MFS. Also da bin ich nicht so spitzfindig wie ihr. Ist nee,
3: spitzfindig, ich mein, nein. Ähm
4: also deswegen... Gut, ich denke,
0: wir sind uns im Prinzip da nicht, nicht, nicht weit auseinander ne. in der Bewertung.
4: Und äh, habe mir gedacht, zu so Wort, wo ist der Fakt, wo kommt der jetzt irgendwie. Und er hat danach.
3: Das früh dicke Ende. Ja, mhm.
4: da, darauf habe ich gewartet, es kam nicht. Journalistisch war das total sauber aufgearbeitet. Man hat äh, innen drin einen Text hat einen längeren, links einen Kommentar, rechts hat man noch. Äh,
3: O-Töne von Zingler. Hat
4: man äh, das quasi äh, ne, ne. Objekt der Berichterstattung zu Wort kommen lassen. Also alles, was man so, eine, so lernt. Äh, so wie ich im Moment, ähm, wie man als Journalist vorzugehen hat, äh, war alles eingehalten worden, Formal Toll, gut, dachte sofort. Ja, und dann ging es irgendwie, ähm, ja, also ich weiß nicht, äh, sind wir da weit auseinander erstmal bei der Bewertung des Fakts irgendwie?
0: Ja, ich fand aber schon den, den ersten Artikel insofern äh, etwas, oder sind wir noch nicht in der Artikelkritik. Insofern etwas, etwas unsauber, weil, glaube ich, be bewusst Formulierungen nebulös und äh, suggestiv, oder ob bewusst oder nicht bewusst ist, kann ich nicht beurteilen, aber zumindest mir nebulös und suggestiv vorkam. Ja, und war äh, sie auch? doch,
3: pass auf, ich zitiere jetzt mal einen einzelnen Satz. Dirk Zingler, 46 und seit 2004 Präsident des Zweitligisten, war Angehöriger des Ministeriums für Staatssicherheit. Wenn du das so hinschreibst, denkt jeder Mensch im I das ist halt einfach das bewusste Spielen mit einer Formulierung. Wenn du so gestaltest, muss man die Leute auf die falsche Spur führen und ich denke eigentlich schon, dass das durchaus Absicht ist.
4: Ja, die Formulierung war nicht gut. Die hat mich ja dazu verleitet zu sagen, so in Tabacke und äh, mäßig eine Überschrift zu, um ja. zu bauen, wie Dirk Zingner und ich einmal den gleichen Trainingsanzug trugen. Ja. Mhm. Ich bin ja auch mit Weinrot und Dynamo da rumgelaufen. Allerdings als Kind. Und ja, ich war in einem Ferienlager mehrfach vom Ministerium für Staatssicherheit und habe Schießen gelernt und ABC-Anzüge tragen gelernt und so weiter und so fort. Ich war in einem Verein, der äh, dem Ministerium angegliedert war. Ich war später dann in einem Verein, als das Ministerium dann nicht mehr gab, der dann der Polizeireserve angegliedert war. Also alles jetzt nicht so dolle Sachen, aber es ist natürlich anders als eine bewusste Entscheidung. Man hätte sie nicht fällen müssen. Aber man muss auch 1983 nicht wissen dass die mauer fällt das ist so ähm, mein ding und ich, ich habe heute auch geschrieben äh, das war so ein, ist so ein bisschen so ein text und wahrscheinlich geht alles äh, kann man alles irgendwie darauf reduzieren wenn man sagt irgendwie ja in der ddr gab es halt auch ddr bürger ja, ist so hat mich nicht verwundert mm -hmm. Dass das eine Geschichte ist, das war mir total klar, weil äh, die Art und Weise, wie sich Dirk Zingler halt auch ähm, gegenüber äh, dem äh, Verein des MFS, also dem BFC Dynamo positioniert hat, äh, sorgt natürlich für,
3: äh, journalistisch,
4: für eine Falpe. Mhm. Ja, also das ist äh, keine Frage. Aber die Frage ist ja eigentlich, äh, den Fakt bewerten wir wahrscheinlich alle äh, gleich. Ja, Schulterzucken. Schulterzucken. So Wort, so ja. Ähm, hat er gemacht. Andere haben es nicht gemacht. Eine hellen Tat ich ja nicht. war es sicher nicht. aber jetzt ehrlich gesagt, jetzt war es, was wofür man sich rechtfertigen muss. Weiß ich noch nicht. Kommen wir vielleicht nachher noch mal zu. Die äh, eigentlich die interessante Frage ist ja, was wurde aus dieser Geschichte dann gemacht und warum? Ja, Steffi, ich gebe mal an dich weiter. Kannst du ja mal zusammenfassen? Das mm. Nachdrehen, ja.
3: Ja, ging dann halt äh, damit weiter, dass einfach andere Zeitungen das Thema aufgenommen und sehr, sehr unterschiedlich behandelt haben, muss man sagen. Die BZ war, glaube ich, die immer einen Tag später die Berliner Zeitung in dramatischeren Worten wiederholt hat, letztlich. Also im Grunde genommen waren das immer die Sachen, die man an Tag. Die
4: aber auch hat. Dirk Zingner auf die Titelseite geholt hat.
3: Ja, ich möchte das jetzt aber nicht als Verdienst herausstellen, äh, unbedingt.
4: ist ja einfach nur ein Punkt, ähm, hat sie gemacht und hat es, glaube ich, mit Wachimend-Stasi-Dings, äh,
3: ja. sagt die Berliner Zeitung bleibt dann weiter nebulös und schreibt, die Stasi-Vergangenheit des Präsidenten Dirk bla, bla bla. Also ist für mich halt auch genau, wenn du über jemanden sagst, Stasi-Vergangenheit, dann ist, wer den Quatsch davor nicht gelesen hat, kann nur der Eindruck entstehen, äh, Dirk Zingler habe absolut was anderes gemacht, als das, was er gemacht hat. Äh, nämlich wiederum, der sei IN gewesen, was er ja in der Tat nicht war. Ähm, und dann werden, wird da gelegt, mehr oder weniger wer dazu alles befragt wurde und mit welchen unterschiedlichen Resultaten. Dabei wird allerdings nicht offengelegt, welche Fragestellung eigentlich... Ähm
4: wer wurde denn alles befragt? Können wir mal so... Also, ähm
3: Mutalo wurde gefragt. Äh, es wurde zwar seine Antwort nicht, aber die an ihn gestellte Frage abgedruckt. Deswegen ähm, kann ich gut die Antwort nur so halb ernst nehmen. Also wenn ich jetzt... Wüsste man, hätte ihn gefragt, ähm, wissen Sie, wo Dirk Zingler seine Armeezeit abgeleistet hat? Ist es sicherlich was anderes, als fragt man ihn, wissen Sie von der Stasi-Vergangenheit von Dirk Zingler? Das ist sicherlich ähm, eine feine Unterscheidung. Darüber sagt der Beitrag nichts. Und dann noch weitere Leute aus dem, äh, ja, aus dem Aufsichtsrat, ja, aus dem Aufsichtsrat gefragt wurden. Aber auch da wiederum ist nicht, ist nicht klar, was die Englische fragt wurden. Und deswegen kann ich halt, wie gesagt, mit den Antworten nicht anfragen. Also das, ähm
4: ja, man muss ja die Fragen nicht unbedingt ähm, bringen, wenn die Antworten für sich sprechen. Hm? Also das naja, ist jetzt äh, so... Tun sie ja,
3: tun sie ja nicht. Hm. Ich habe weder Lebensläufe gesehen noch sonst was. Ich bin über diese Dinge nicht informiert, sagt Thomas Koch. Ähm, mhm. Aber das ist auch wieder eine Frage, wo du sagst, über welche Dinge, was denn jetzt genau? Also wo man wirklich sagt, da kommt es mhm, auf Genauigkeit ja. an und die fehlt in dem Fall einfach. Ähm, es wird ein Eindruck erweckt und ähm, bestätigt. Und du
4: meinst, dass es bewusst passiert?
3: Durchaus, weil man hätte es ja hinschreiben können. So viel Platz war ja offensichtlich da, weil ja sozusagen in der Berliner Zeitung, was sonst nie passiert, täglich eine volle Seite Union da war. Da wird man sicherlich Platz gehabt haben, um so mal zu kommen. eine volle Seite war
4: es nicht, aber es war auf jeden Fall deutlich mehr Platz, als man sonst äh, diesen Verein eingeräumt hat. Ähm,
3: ja, die, über Sport hat die, die Berliner Zeitung irgendwie nicht so viel geschrieben. Neue Fakten kamen nicht hinzu. Also neue Erkenntnisse im Sinne von wer wusste denn wirklich irgendwas und ähm, wem hat Dirk Zingler irgendwann mitgeteilt und ähm, neue Fakten im Hinblick auf war er bei diesem Wachregiment oder gab es darüber hinaus Tätigkeit, äh, gab es auch nicht also es ist eigentlich kein Fakt hinzugekommen es wurde eigentlich eher ähm
4: aber es ist auch so, dass Dirk Zingler zum Beispiel äh, am ersten Erscheinungstag ja, erzählt hat, das hatten wir letzte Woche natürlich auch entsprechend auseinandergenommen ähm, er hätte erst gemerkt, äh, als er seinen Dienst dort angetreten hätte, dass er beim MFS gelandet ist. Das war meiner Meinung nach eine total lächerliche Verteidigungslinie, die auch von der Bildzeitung, mhm. für die Kollege Wolf ja an dem Tag dann auch gearbeitet hat, äh, entsprechend pulverisiert wurde. zu Recht, wie ich finde. Das ist ähm, ja. schwer vorstellbar. Sagen also denke
3: mal, liest schon, was also, man unterschreibt, aber vielleicht hat man das einfach nicht. Ähm, naja. Es stand so, ganz, ganz groß auf der... D, nein, aber dass man das einfach ähm, nicht für... Die Wertigkeit? Ja, die Wertigkeit, genau. Dass, mm -hmm. dass die Wertigkeit irgendwie... Dass man halt sagt, ich unterschreibe jetzt hier irgendwas, von dem ich weiß, ich kann dann auch damit studieren. Das, das, ich gehe zur Armee drei Jahre
0: und bleibe in Berlin. Ja, das, ja kann ich kann... Ich kenne kenn Leute, die, denen ist erst so ganz kurz vorm... Dings klar geworden, dass wenn sie jetzt zu den Grenztruppen gehen, dass sie das zum Beispiel formal nicht zur NVA gehört oder so. Also das sind so.
3: Oder sind auf Menschen schießen müssen. Also kann schon, also das dann, ja, ja, man Aber bei der Armee auf
0: Menschen schießen muss ist ja. ja natürlich. Ja, aber nichtsdestotrotz aber glaube, ich, glaube ich, dass das schon, schon formal wusste, aber vielleicht einfach die Bedeutung. Aber keine sonderlich geschickte Verteidigung,
4: das ist natürlich ja. richtig. Wenn ich nachdenke, Mal, wenn ich. Oder
3: unnötig nachdenke, wie, ja, unnötig, ja.
4: Welche Wertigkeit? Gerade für Jungs? die Frage nach, wie hältst du es mit dem Wehrdienst? Ja? Die Frage in der DDR für Jungs ähm, hatte, wo man sich ja auch getroffen hat untereinander und sich abgestimmt hat oder beratschlagt hat, äh, was macht man, weil eine Informationsbroschüre, äh, man könnte es so machen, dann kann man in Berlin bleiben und so weiter, gab es natürlich, das ist nicht äh, systemimmanent, gab es ja nicht. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt ein bisschen rumgefragt und alle haben gesagt, Nee, also das mit dem MfS, das äh, in dem Alter hätte man schon mal wissen können.
3: Man hätte das umreißen können, ja. Und ich kann dir aber auch sagen, dass es ähm, politisch das interessiert, den auch Menschen gegeben hat, die gesagt haben, ja. äh, so,
4: gerade hat wenn man sie? den Haushalt, also so wie Andorra den Haushalt äh, zwingend schildert, äh, wo man äh, eher systemkonform, was ja jetzt hier kein Vorwurf ist, sondern es ist einfach mal ein Fakt. Ja. Äh, wo das gar nicht, äh, auch du, äh, die Anrüchigkeit überhaupt nicht mal ansatzweise hatte. Und auch sagen, der Mythos MFS, also den man ja äh, auch hatte, den gab es ja auch. Das geheimnisvolle das MFS war ja vor allem geheimnisvoll, weil man wenig darüber wusste. Hm.
3: Du, ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt, wenn du einen politisch bewussten Vater und auch Großvater hast, dann heißt das nicht, dass du selber auch bist. Weil ich kann zum Beispiel dir sagen, dass ich politisch überhaupt kein Bewusstsein hatte, zwischen 14 und 18 war ich an ganz anderen Dingen interessiert. Und ich glaube, da, ist, da hatte ich einfach nur das Glück, ähm dass mir die Wende dazwischen kam. Also ich hatte schlicht keins. Es hat mich nicht interessiert. Es hat aber sowohl meinen Vater als auch meinen Großvater interessiert. Und vielleicht hat es mich genau deshalb nicht interessiert.
4: Ja, ich, ich könnte jetzt erzählen von KVP und MFS in meiner Familie, aber mache ich jetzt nicht weiter, weil es äh, spielt jetzt
3: nee, keine äh, aber von der ich, Konformität
4: ähm, hat, Ja, Also mh. das meine ich halt... Aber darüber kann
3: man ohnehin nur spekulieren. Also da warte ich darauf, dass Dirk Zingler, äh, wenn er dann wieder da ist, dazu erklärt, was man ja zu erklären hat. Es wird ihm jetzt zum ähm, Vorwurf gemacht. Es ist einfach eine doofe Verteidigungslinie, aber politische Desinteresse zum Beispiel würde ich gelten lassen, mhm. weil das kann ich verstehen. Das ist mir ähm, einleuchtend, weil ich nicht davon ausgehe, dass jeder DDR-Bürger ein Widerstandskämpfer war. Selbst, selbst
4: wenn man das wusste, ohne, das wäre mir auch wirklich... Pff. Ja. Also jetzt Hand aufs Herz, ja. Für Berlin bleiben. Hätten viele
0: Lippmann, einiges gemacht, ja. Nimmt
3: man alle hat Kauf wahrscheinlich.
0: Ja, äh, gut. Solange er da ohne Messik, wenn, wenn er damit keine Leute angearscht hat, ist halt. Äh, ich denke halt
3: auch. Also.
4: Also gut, im Sinne dieser Berichterstattung lassen wir das mal äh, vielleicht ja. erstmal so stehen. Ähm, kam ja einiges noch, ne? Huch, Oskar Kosche, also schon seit vielen Jahren bekannt und ihr äh, der die entsprechenden Listen, Gehaltslisten des MfS von die letzten, die es irgendwie gab, die auch ja. im Netz so rumschwirren, kennt, äh, der ke sieht halt auch diesen Namen, mhm. wenn er nicht sonst noch irgendwie Bekannte drauf trifft ähm, und weiß Bescheid. Oskar Kosche selbst hat sich vor vier Jahren meines äh, Erachtens dazu auch schon mal geäußert. Das wurde jetzt als neuer Fakt ge ja. gebracht. Äh, ja, da muss ich auch noch mal kurz mit der Schulter zucken. Sagen, hm, war so. Ähm, das ist auch systemimmanent, dass es halt in einem Land, in dem es offiziell keine Profifußballer gab, die aber wie Profifußballer behandelt wurden, die irgendeinen Amateurstatus aber nachweisen mussten. Brauchten äh, sie Beruf? Also ich kann es nur von KZS Jena <lacht> <lacht> erzählen. Ähm, der berühmte, von mir Stolper-Bielau genannte Andreas Bielau, der gegen AS Rom beim 4-0 zwei Tore geschossen hatte, hatte danach ein neues Auto, einen Lader. Den hat er sich nicht selbst gekauft und den hat er auch nicht mit seinem Ersparten, den er als Angestellter bei Karl Zeiss Jena, nicht beim Fußballverein, sondern beim Kombinat, hatte besorgt, sondern den hat er einfach von Professor Dr. Dr. Biermann, dem Chef des Kombinates, einfach mal hingestellt bekommen für die zwei Tore. Wohnung, Auto und so weiter und so fort. Ähm, das war halt drin, das äh, waren halt so die kleinen Gefälligkeiten. Ähm, ja, Profitum DDR würde ich das jetzt mal so nennen. Mhm. Ja, also, das, also Amateurstatus, also was man so als hehren amateurstatus äh, benennt, den gab es ja in dem Sinne gar nicht. Vielleicht bei Fortschritt Bischofswerder, ich weiß es nicht. <lacht> ja. Also ähm, Gut, und entsprechend war man natürlich auch Angestellter äh, also. beim Ministerium für Staatssicherheit wenn man beim BFC Dynamo gespielt hat also hätte man sein können, man hätte natürlich auch bei der Polizei landen können, was auch immer wurde wahrscheinlich ausgewürfelt mhm. Ja. Ähm, also auch, auch sein, nicht weiter überraschend alle bekannte Geschichten noch dazu gemischt, die irgendwie halt thematisch passen mhm. ich, ich habe das so ein bisschen genannt irgendwie äh, ein bisschen auf die Kacke hauen genau. und äh, ein paar scheiße Spritzer bleiben halt auch hängen genau ja. Aber kann man jetzt äh, Matthias Wolf Hetze unterstellen? Ich meine, schreibt ja munter jetzt. Er ist, ist ja auch freier bis äh, Journalist. Zu
3: dem, bis zu dem Punkt hätte ich das eigentlich nicht so gesehen. Er hat alle Fakten dargelegt, er hat die äh, sauber aufbereitet, kann man schon so sagen. Also er hat halt das, was er, was er da herausgefunden hat, hat er dargelegt. So, Aber ging halt weiter und ab da fing es an interessant zu werden. Nämlich da, wo er statt eigener Worte einfach Zitate aus der Akte gebracht hat. Und das war schon so, dass es erheblich ein negatives Bild von Dirk Zingler gezeichnet hat und zwar aber immer sich dahinter versteckend, dass das ja jemand anders über ihn geschrieben hat. Also man lässt aber die
4: Stasi über Dirk Zingler sprechen.
3: Genau. genau. Ja. Und, und, und dann Stasi schreibt schon damals
0: schon damals autoritärer Führungsstil. Und ja. das, fand ich, das fand ich übrigens, das war so einer der Punkte, der mir sehr um Zünder ging. Dass er in Anlehnung an die, an die Beurteilungen aus seiner Armeezeit äh, sozusagen eine Kontinuität zu seinem jetzigen Führungsstil äh, herstellt, ohne den nochmal großartig äh, zu charakterisieren
4: oder mit Fakten zu unterfüttern. Okay, und äh, na doch äh, wird ja zum Beispiel, äh, wurde ja geschrieben, also zum einen Beispiel war, dass der Parkplatz von Dirk Zingler mal als erster geräumt ja. wird. Das mag auch stimmen. Ich habe da die ganze Zeit an die lustigen äh, Gegendarstellungen von. Stefan Raab gedacht. Mhm. Äh, äh, nein, ich esse mein Mettbrötchen nicht bloß mit Zwiebeln, sondern mit Zwiebel und Gürkchen ja. oder so. Ähm, es ist nicht richtig. Jetzt stelle ich fest, stelle ich fest dass, ähm, wo ich dachte, das wäre eigentlich perfekt dafür gewesen, mhm. äh, da mal ein paar lustige Gegendarstellungen zu schreiben. Andererseits macht man sowas auch. Also, das macht man, wenn man viel Humor hat oder ähm, nicht immer alle Tassen im Schrank hat. So weiß ich nicht, ja. mit diesen Gegendarstellungen. Hm, äh, Hetze würde ich übrigens
0: trotzdem weiterhin nicht sagen. Was? Hetze würde ich übrigens trotzdem weiterhin nicht sagen. Weil?
4: Es wird ja auch häufig benutzt. Werden. Ja, aber weil ich das jetzt
0: nicht.
3: keine Aufforderung darin?
0: Ach, sind nicht? Weil es mir für Hetze noch nicht, noch, nicht, noch, nicht, noch, nicht, noch nicht unsauber genug ist. Ich finde, es, es ist Stimmungsmache auf unschöne
4: Art und Weise, aber immer noch in einem Rahmen, den ich für eigentlich aushaltbar aber der Berliner Zeitung fiel ein bisschen auf die Füße, dass sie selber ein Ehrenrat hatten, <lacht> äh, ja. noch vor drei Jahren, das der, dann, so schön. der dann zu vier Mitarbeitern festgestellt hat, dass die zwar beim MFS, aber es war ja auch nicht so schlimm und letzten Endes war es dann auch ähm, so Single-like, wo man... Ah, ja, die waren auch alle Jelensky, ne? Ja, ja. Wo man dann auch so ein bisschen mit der Schulter gezuckt hat und dachte, ja, hm, hm, ja, war halt so. Mhm. Also, also, was will man dazu sagen, ja?
3: Ich finde halt schon, dass es irgendwie tendenziös ist, wenn man gegenüberstellt, Zingler Aussage, ich habe vor dem Krankenhaus Wache gestanden, mit der Stasi an sich hatte ich nichts zu tun. Und dann aber dagegen hält, dieses, doch aus der Akte geht hervor, dass Zingler über weit mehr Talent verfügte. Und dann werden halt diese ganzen ähm, sein. Die äh, seinen Klassenstandpunkt, die linie und so weiter. Was du ja mit was und einfach, Jan auch schon hattest. Was ja. einfach irgendwie indizieren soll offensichtlich, dass da, dass da noch was kommt, dass es da mehr gibt. Dass es, also wird halt indiziert, der habe sich irgendeiner Sache, was auch immer, schuldig gemacht. Mhm. Ja, das ein ist ein halt wirklich eine Art und Weise der Darstellung, die unsauber ist, die ich absolut unsauber finde, weil man weiß, was die Leute dann, also welche, welche Gedanken man hervorruft.
4: Naja, das äh, hat vor allem was damit zu tun, dass man vermeintlich oder wirklich, wie auch immer, Akten glaubt. Ja. Ähm, eine, Kritik, eine Kritik an den Akten findet nicht statt und äh, das finde ich halt eigentlich beim ja. MFS mal sehr ist äh, Ich benutze, ein, ich benutze es ist,
3: eine Stasi-Akte.
4: Also es finde ich total perfide, dass man beim MFS, wo man halt äh, man hat ein Ministerium, das äh, sich alle 20 Jahre von der, vom hauptamtlichen Mitarbeiterstamm verdoppelt hat. Mhm. Also, dass sich quasi irgendwie auch selbst gefüttert hat. ja, Und nicht immer die schlauesten Leute angestellt hat. Also mhm. auch, wenn, wenn es immer so suggeriert wird. Aber es ist nicht der Fall. Und man nimmt dann halt diese Akten und hält sie für wahre Münze.
3: Und ich benutze eine Stasi-Akte gegen den Bespitzelten. Finde ich auch interessant. Also, finde ich wirklich ein interessantes Vorgehen. Ja, das wird ja häufig ja.
4: benutzt und das wird auch kritisiert. Ja, also es ich weiß gar nicht, ob das äh, beim Thema Helmut Kohl war oder bei anderen äh, Politikern, die gesagt haben, hey, das äh, geht nicht, das wollen wir auch nicht, dass äh, Sachen, die, die das MFS vermeintlich herausbekommen hat, also man muss ja das ja. vermeintlich, ja, es kann ja sein, dass auch ein <lacht> Untergebener seinem Führungsoffizier oder seinen entsprechenden Vorgesetzten halt beeindrucken wollte mit irgendwelchen Erkenntnissen, ja. die gar nicht so stattgefunden haben, ähm, also, dass man das für bare Münze nimmt, das halte ich für schwierig. Ähm, die eigentliche Kritik halte ich aber immer noch aufrecht, dass man sich halt an diesem DDR-Sprech so abarbeitet. Da müsste ich halt auch immer noch drei Zeilen betitelung in der Berliner Zeitung lesen, heutzutage. Das, ja. Äh, ja, die, ich nehme jetzt, also die Berliner Zeitung ist jetzt hier ein Beispiel, das betrifft alle Zeitungen, die irgendwie in der DDR herausgegeben wurden, die äh, immer drei Zeilen äh, Betitelungen hier... Was war das Generalsekretär des quasi Der ja. Vorsitzende des Politbüros und Vorsitzende des Nationalen Verteidigungsrates und so weiter und so fort. Ihr ja, ja. wisst, du, wie es ist. Ja, äh, den kann man sich annehmen, das muss man nicht. Und dass gerade die Berliner Zeitung das macht in Berlin, die äh, sich selbst irgendwie halt äh, einen bestimmten Standpunkt äh, innerhalb der Zeitung irgendwie... Wie soll ich sagen, haben möchte, finde ich. Äh, wie wie Standpunkte? Also, also die, halt besonders, ja, die sich besonders halt so in Berlin verortet, also als Nicht-Boulevard, ja. als äh, seriös, die früher als Washington Post äh, von Deutschland starten wollte. Puh. Puh. Ähm, Darunter spielen wir nicht. Ja. Das ist, äh, das ja, ist, fast, ist fast lächerlich eigentlich. Also, es ist äh, tatsächlich, wie gesagt, und hinher. Ne? Hier geht es aber äh, darum, wie man sich dort verhält. Ähm, das war unter aller Kanone und da hätten auch bei einigen Leuten in der Berliner Zeitung ein bisschen die Alarmglocken schrillen müssen. Hm. Ja, tendenziös, also hätte nein, bin ich auch der Meinung. Tendenziös ja. Und ja. äh, was ich eigentlich interessant fand, also ich habe es auch, also ist jetzt hier nicht so, dass ich äh, über den Kollegen Wolf einfach rede. Ich habe ja mit ihm auch äh, während des Spiels gesprochen. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich nicht der Meinung bin wie er, also auch in der Einordnung der Sache.
2: Mhm.
4: Ich fand halt eigentlich äh, bemerkenswert, dass man sich halt äh, Mittel bedient hat, äh, die man sonst tatsächlich aus dem ganz klassischen Boulevard kennt. Also ganz klassisch meint halt, also weil man jetzt sowieso heutzutage sagt, dass halt viele Zeitungen sich dem Boulevard angenähert hat, so dass man den Boulevard von den üblichen Zeitungen kaum noch unterscheiden kann.
3: Kann man nicht.
4: Ähm, aber von dem der ganz klassische Boulevard hat halt irgendwie sowas. Man bringt halt eine Geschichte und diese Geschichte muss man am nächsten Tag nachdrehen. Das heißt, man muss dann nochmal mal Erregung aufnehmen und so weiter und so fort. Und ganz klassisch ist die bildzeitung zeitung dann halt mit den zweimal nachdrehen. Und das hat die Berliner Zeitung halt gemacht und das fand ich halt irgendwie interessant, weil sie dann am, also sie hatte das den ersten Tag, dann am zweiten Tag hatte sie die Sache, die wie Stimmung, Aufsichtsrat. Genau. Und am dritten Tag hatte sie dann, warte mal kurz als Kronzeug, Nico Paczynski <lacht> mit all seinen Problemen, die er hat. Ähm, Dieter Vietz, Mhm. Von äh, ehemaliger Trainer von Union, aber vor allem ähm, ISP. Und hatten sie noch jemanden, der <lacht> nicht. Also der, die Auswahl ähm, der Stimmen war halt schon eine Tint. Also da wollte man Und auch ein bisschen ernten, so, da ja. wollte man halt auch ein Ergebnis haben. Und da bin ich halt äh, doch erstaunt, dass die Berliner Zeitung sowas gemacht hat. Muss ich jetzt einfach so sagen? Ich weiß ich warum nicht, was so, Wo ich nicht weiß, warum das so passiert ist. Da, ähm, dass sowas passieren kann, okay, aber dass sowas ähm, in solch einer Zeitung passieren kann. Das
0: ist einfach, wenn du jemanden der, hast wie Wolf, der, der, von dem man einfach auch weiß, dass er äh, gut schreiben kann, dass er kann. kann das so hat er ja auch gemacht, er hat ja gut geschrieben. Also ja, das, äh, aber dass er sozusagen auch, auch, auch äh, guten, sauberen, kritischen Journalismus kann. Äh, dann, dann mit so also wirklich so offensichtlich äh, so ein Sinken im Niveau und in der Waffenwahl, das ist schon irgendwie ganz schön. Ja, Gut. ich glaube,
3: den persönlichen Tiefpunkt hatte er dann erreicht, als er wirklich ähm Dirk Zingler, wie ich finde, persönlich angreift diese Ding eine all, allmächtige Respektsperson. Das war ja vorher, also vor der Sommerpause war das ja noch Uwe Neuhaus. Die Entlassung von äh, Christian Weg führte ja dazu, dass es hieß, das alle Macht liegt Neuhaus. nunmehr bei Uwe Neuhaus. Ja,
4: Da haben wir uns ja auch nicht ausgenommen, ne? Also da, in der Bewertung, also ja. ist immer noch ähnlich.
3: Jetzt sechs Wochen später, alle Macht liegt bei Dirk Zingler. Ähm, auf wen können wir uns in acht Wochen freuen? Wissen wir das schon? Aber das fand ich halt wirklich wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es dann Nico Schäfer. Ne,
4: bei dem Text, den du jetzt meinst, das ist der vierte. Was ja. ist
3: ein Kontrollorgan noch wert, das den Präsidenten selbst um den Preis der Wahrheit stützt?
4: Ja, also... Also da, Tut da mir stand, leid,
3: gab da... Da, da spielen viele Sachen
4: eine, eine Rolle, aber ja, da hatte mich eigentlich eher äh, verwundert, dass man halt ähm, das, ein Ergebnis, das man vielleicht eventuell erwartet hätte, nicht eingetreten ist und äh, die Negierung dieses Ergebnisses, also Leute, die gesagt haben, Zingner, so what, ähm, hätte er haben können, machen sollen, hätte er erzählen sollen. Aber der Fakt an sich ist jetzt keine Aufregung wert in dem Sinne, dass man das wieder pro Zingner, also ihm mit äh, auf seine Fraktion kann er sich verlassen, halt argumentiert. Das fand ich irgendwie dialektisch gar nicht so schlecht. <lacht> die, Anders
3: die hat stattgefunden, sie hat nicht zu den mir wünschten Ergebnissen ja. geführt, also sind die darüber entscheidenden blöd.
4: Nee, nee, blöd würde ich nicht sagen, sondern man hat immer... Er hat so, seinen Laden im Griff. Genau, das das stimmt, ja,
3: nee, stimmt, ja. er hat es ja, er ja und,
4: äh, das fand ich eigentlich Aus dem Urlaub. Aus dem Urlaub. Das fand ich natürlich äh, total interessant. Ja, und ähm, dann, wie gesagt, mir haben die Fakten gefehlt. Ne? Also, ja, da, ja, das ja,
3: da, Doppelpunkt.
4: Ja, also das ist äh, journalistisch, wie gesagt, alles nicht besonders angreifbar. Ob das Nee, gut nee, ist genau, oder ob das moralisch das ein war. Ein
3: schlechter Stil zu werden, also um journalistisch ja. schlechter Stil zu werden. Das war, ja. am, Anfang, das war das am Anfang eben nicht.
4: Ja, aber ich rede ja nur davon, ob das jetzt ähm, so presseratmäßig irgendwie... Ja, äh, und das war es ja nie. Allerdings war es halt tendenziös, die Berichterstattung. Ja. Keine Hetze, ja. aber tendenziös. Wir können ja mal weitergehen, mhm. weil dann äh, war natürlich... Äh, Matthias Wolf zu aller Überraschung bei der Pressekonferenz am Donnerstag, vor, äh, vor dem Spiel. da mhm. kannst du was erzählen, weil ähm, ich war da jetzt nicht so direkt dabei.
3: Und es war schon so, dass, man, dass die allgemeine Auffassung war, hast du gelesen, ja, ich. was denkst du der kommt heute? Nee, der kommt ganz bestimmt nicht, weil, und zwar nicht, weil man dachte, der traut sich nicht, weil Matthias Wolf ist jetzt niemand, der kneift, also der stellt sich dem, was da gemacht hat, das muss man auf jeden Fall auch anerkennen, finde ich. Also der setzt sich darüber auch auseinander. Und wenn du ihn fragst, dann redet er auch mit dir. Und das finde ich auch absolut korrekt. Ähm, aber alle waren doch überwiegend der Überzeugung, der hatte jetzt seinen großen Auftritt, was will er danach noch schreiben? Also danach war die Geschichte so durch, dass es einfach dazu eigentlich nichts mehr zu sagen gab. Dass man sich dachte, hm, was soll er jetzt noch machen? Das ja jetzt, da gibt es ja jetzt keine Neues mehr dazu und ähm, er kam dann eben zu aller Überraschung doch und man dachte sich, Berliner Zeitung macht doch keinen Sport und schon gar keine also seine Anwesenheit Ich auch hab einer
4: noch nie schon in der Berliner Zeitung vorher bei einer Pressekonferenz,
3: Pressekonferenz war in der Tat eher ungewöhnlich und zwar eben, weil er weil das sonst auch nicht macht und weil es doch Sachen sind, die im Allgemeinen nicht in der Berliner Zeitung stehen also das war ja, schon ja. Ausnahme ähm, und er kam, und zwar als letzter, und du hast gemerkt, da hatte so dermaßen niemand mit dir rechnet, die Raumtemperatur sank um 10 Grad, und alle Leute sagten er sich erstmal so innerlich, du hast gemerkt, dass niemand wirklich irgendwie auf ihn zuging, und alle dachten so, ich guck weg, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll.
0: Das war natürlich
3: auch. schon, das war schon echt auch nicht dumm gemacht. Ja, ja, ja. Die Frechheit muss erstmal haben. Nee, wobei Frechheit, nein, du hast was die Macht und ich äh, finde es auch richtig, denn nicht zu kneifen oder sich zu verstecken, sondern zu sagen: Und wenn ihn was von mir will, dann kann er das auch machen. Kann er mir das auch sagen? Ja klar. Und also das hält auch aus.
0: Und hat, ist er da in Erscheinung getreten? Oder hat er, er ist in
3: Erscheinung getreten. Die Pressekonferenz wurde ja dann auch bei AFTV veröffentlicht. Ich habe
0: es ja nicht gesehen, Musik.
3: Ah, okay. Also die PK kann man sich mal angucken. Das war halt so, dass ähm, dann Nachfragen zu, eben, zu diesen Vorfällen kamen. Aber eben ungeschickterweise an Uwe Neuhaus, der ja. sagt: Müll. Vorher,
4: vorher hat er gesagt, äh, Müll, der über uns
3: Wir brauchen eine sportliche Antwort auf den Müll, der über uns ausgekündigt mm. wurde, was auch richtig ist. Und Uwe Neuhaus hat denn zu Recht entschieden zu sagen, ich spreche hier über Sport, denn ich bin ähm, der Trainer. Ja. Ich bin weder Dirk Zingler noch bin ich der Pressesprecher. Ich bin hier für die offiziellen Standpunkte zum Thema Stasi absolut nie zuständig. Mm. Das auch richtig, das hat aber wiederum Matthias Wölf nicht abgehalten, trotzdem Dränger nachzufragen. Ja. Und sich dann rupier Antworten einzuhandeln, das ist äh, bestimmt we, we, nicht unbeabsichtigt. Wenig
4: überraschend, auch ja. Ja. Immerhin hat der, ähm, der Trainer einen höheren Dienstgrad als der Präsident, weil der Präsident nach Einigungsvertrag ja seinen Dienstgrad nicht tragen darf in der Bundesrepublik.
3: Und wer so muss vor den. denn vor wem salutieren?
4: Na, der Präsident vor <lacht> dem Trainer. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so <lacht> Schön, sage. Wir das
3: auch erklärt ist haben.
4: Hm? ist kein ufts ad Nein, äh, es hat mit MFS nichts zu tun, sondern alle nva gerade. Ja, mhm. ne, getragen das. werden. Nur so habe ich letztens irgendwo bei Twitter gelesen. Aber ähm, kommen wir jetzt mal zum Spiel. Da, da war Matthias Wolf natürlich auch dabei.
3: Und ja, das ist aber auch immer.
4: Das ist er natürlich immer und das also war auch ein zu Heimspiel. Immer.
3: Ja Heimspiele. Das ist
4: natürlich auch. Ja, das äh, würde ich mir auch nicht entgehen lassen. Ähm, vor dem Spiel im Wald konnte man so Aufkleber ähm, sehen mit einem äh, Wolf ähm, mhm. vor einem. Durchgestrichene Verkehrszeichen, wie soll ich sagen. Und dann stand da Matthias Homini Lupus. Matthias ist Sp das Menschenwolf. Genau. Ähm, ja. Wie gesagt, politische Ideengeschichte pro Seminar einer freien Universität, ich weiß Bescheid. Oh, Alles für gut. Alles ist für was gut. Ähm, aber so ein bisschen so für erhöhten Blutdruck hat er dann eigentlich Christian Arbeit gesorgt. Mit äh, folgenden Zitat, also mit folgender Rede.
1: Bevor wir in wenigen Minuten zu unserer Mannschaftsabstellung kommen, sollten wir vielleicht noch ganz kurz was besprechen, was diese Woche passiert ist. Gibt es noch Leute, die euch die Zeitung lesen? Das ist ganz ja so schlecht. Ich weiß nicht, ob das, was passiert ist, ähm, jeder auf Anhieb so einordnen konnte. Offener, offenbar gibt es Leute, die irgendwie persönliche Dinge klären müssen und die das nutzen, was sie zur Verfügung haben und in der Öffentlichkeit finden, äh, um Dinge auszuleben, von denen wir alle nicht wissen, was sie bedeuten sollen. Es ist das eine, vielleicht mit dem Fakt zu kommen, den man bewerten kann, wie man will. Es gibt ein paar unter uns hier im Stadion, glaube ich, die sind in dem kleinen Land aufgewachsen, das DDR hieß. Und wir wissen genau, als irgendwann dann zu unserer aller Freude im Herbst 89 die Mauer gefallen ist, da hat es tatsächlich in diesem Land noch Leute gegeben. Es gab welche von uns, die waren wirklich noch hier. Unglaublich. Und nicht mal eine Mehrheit von denen hat den Ausreiseantrag gestellt, sondern die waren hier in diesem Land und haben in diesem Land gelebt und haben es besten draus gemacht. Und wie auch immer, wir das bewerten, was da passiert ist. Ich glaube nicht, dass wir es uns erklären lassen müssen von Leuten, die das alles gar nicht gekannt haben, die irgendwann nach Berlin gekommen sind. Vorher auch immer, jetzt hier leben und arbeiten, alles schön, alles gut. Ich für meine Zeit bin froh, dass dieser Verein geführt wird von Leuten, die den Verein sehr, sehr lange kennen. Die wissen, wo wir herkommen die wir die Idee haben davon, wo wir hinwollen, die diese Kultur erhalten, dass hier jeder neben jedem stehen kann, egal worüber er vielleicht sonst in seinem Leben wie denkt, solange er sein Herz an Union verloren hat, der dafür gesorgt hat, dass hier ein Spielplatzstadion entstanden ist, dass es eine phänomenalige Abteilung in diesem Verein gibt, dass es so viele Pängelbestimmungen gibt, wie fast nur sonst sind in der DFL. danke. Schutzung in den letzten Tagen. Unsere Mannschaft macht ja gleich. Wir haben noch ein kleines Lied rausgesucht.
3: Viel Spaß damit und niemals vergessen! Reden wir also mal kurz über Christians Brandrede. Die kam ja unterschiedlich gut an.
4: Kann man so sagen.
3: Kann man so sagen.
4: Also wir waren uns beide, also Steffi und ich, auf dem Heimweg vom Stadion nach Hause. Überhaupt nicht einig?
3: Nö, gar nicht. So uneinig wie selten. Ich,
4: ich fand es äh, richtig schlecht. Du fandest es äh, okay.
3: Ja, ich fand es mindestens okay. Ich fand einige davon auch sehr treffend. Ähm, ja, wir können ruhig über die einzelnen, über die einzelnen ähm, Einwände reden. Ähm, wir haben außerdem uns mit einem Kollegen unterhalten, mit Uwe Bremer von der Morgenpost. Der schreibt nicht Union und hat es wirklich von ja, eher außen. Er macht außen. mehr,
4: härter, also der ja. betreibt ja auch das Blog immer härter, wer den Podcast hört, kennt ihn ja ein bisschen.
3: Ja, er hat es halt wirklich eher von außen betrachtet, weil er in die ganze Sache nicht involviert ist und... Ähm, War
4: am Wochenende, aber beim Spiel und hat außen. sich
3: angesehen und hat deswegen auch die ganze Sache live mitverfolgt. Und ähm, Uwe sagt zunächst, ähm, bei Dirk Zingler geht es nicht darum, ihm die Vergangenheit von vor 30 Jahren vorzuwerfen, ähm, sondern eigentlich darum, dass er... Hat, nicht mitgeteilt hat, obwohl es offensichtlich ein mitteilenswerter Fakt ist. Sicher ist eine Frage der Würdigung. Bin ja. ich völlig einverstanden. Ja. Ähm, vor allem, dass er eben den Union-Mitgliedern nicht gesagt hat. Wir reden da nicht vom Aufsichtsrat, wer da was gewusst hat, sondern tatsächlich für die Union-Mitglieder also war es offensichtlich re äh, relevant, wie man der Diskussion jetzt entnehmen kann. Äh, und die wussten definitiv nicht.
0: Ähm, ja, einige wussten es ja jetzt oh, war jetzt aber nicht völlig unbekannt. Es gab Leute, die es wussten, gab Leute, die es nicht wussten. Also,
4: ja, man kann es ja, aber, aber ernstlich, ernstlich, erst nicht aktiv, nicht von der so öffentlich machen. So genau, gemacht, es war nicht so ein offener
3: Umgang wie beispielsweise Kosche. Das war, so, das war der eine Einwand und darüber ja, kann man sich sicherlich unterhalten. Genau. Und ähm, das andere ist, Uwe meint, dass sich Dirk Zingler in seiner Präsidentschaft ähm, über die Abgrenzung zur Stasi auch durchaus profiliert hat. Und da möchte ich eigentlich gerne widersprechen. Da würde ich jederzeit sagen, Abgrenzung zum BFC. Das ist aber nicht Abgrenzung zur Stasi. Sie
4: wird aber viel äh, fach miteinander... Ja, weil es die Schlagwörter sind. Das, nein, nicht ja. nur das, weil auch äh, der BFC ist ja nicht nur, äh, wie häufig gesagt wird, ein stasi naher Verein. Es war ein Verein, der zum Ministerium für Staatssicherheit gehört hat, der eine Loge hatte mit dem Genoss, für den Genossenminister und so weiter und so fort. Ja. Also da würde ich jetzt also letztlich, schon... Hm. Okay. Letztlich
3: sagt Uwe, da darf sich Dirk Zingler nicht wundern, dass er nun kritisch angeschaut wird und das aber auch ähm, konsensiert an diesem die besprochene besprochene. Hier, ja. Genau, dass man sich sagt, wenn äh, sowas ist, dann muss es besprochen werden und die gehört durchaus in die Zeitung. Und natürlich, man hätte lieber von Dirk Zingler selbst gehört, als von Matthias Wolf. Ich hätte es aber auch geschrieben. Ohne aber jeder andere hat es auch geschrieben und deswegen äh, insofern äh, ist es vollkommen nachvollziehbar, dass es so kam, wie es kam. Also mhm. denke ich. Ja, gut. Zu, ähm, ja. zu, aber zu Christian Arbeit. Genau. Ähm, dem wird Anne raten, sich öffentlich zu entschuldigen. <lacht> äh, öffentlich geht? oder vordrehen? Da oder steht öffentlich. Steht, da steht öffentlich. Mhm. Und öffentlich ist eine Frage der Definition. Äh, sicherlich. Ähm, und zwar vor allem, also der Kritikpunkt ist vor allem der zur Union, darf man sich äußern auch als Journalist, egal woher man kommt. Und ähm, Uwe meint, es ist sicherlich auch kein Zufall, dass der wesentliche Punkt, nämlich was eigentlich die Kritik an Dirk Zingler ist, also was eigentlich der Kri zu kritisierende Fakt ist, dass der auch gar nicht von Christian angesprochen wurde. Also wurde. Dass, sie, das das, auch, dass
4: er sich öffentlich nicht dazu erklärt
3: hat. Genau, genau. Und das ist auch richtig. Äh, und ähm, Soweit gehe ich auch mit, weil ich eigentlich nicht oder nur so halb nachvollziehen kann, Christian hätte sich lustig gemacht über Journalisten und sie persönlich beleidigt. Sie würden irgendwelche persönlichen Dinge über die Zeitung austragen. Ähm, das ja. sehe ich anders, das sehe ich tatsächlich deshalb anders, weil, ähm, weil eigentlich klar war, auf wen das zielte. Man hat halt einfach nicht, und das fand ich wiederum auch nicht korrekt, man hat nicht Matthias Wolf angesprochen, man hat ihn aber gemeint.
0: Ja, und er sagt, liest überhaupt noch jemand Zeitung und damit wird es auch alles in einen Sack
4: gesteckt. Ja, ich einfach Beispiel. mal alle das
3: in
0: einen so
4: Sack, schnippelt drauf
0: und trifft so schon den richtigen.
3: Das kann man so sehen, ich verstehe, aber ich äh, verstehe auch, dass das Thema an sich trotz keiner neuen Erkenntnisse von allen Zeitungen die gesamte Woche über gefahren wurde
4: und nicht. in gewisser Weise
3: überstrawaziert wurde. Das stimmt nicht. Dass man irgendwie dachte, oh, ich kann es nicht mehr Leiden lesen. Nach dem dritten Tag hat man nur ab, noch und hat du, den Sportteil halt
0: überblättert. so musstest du ja auch die ganze Woche in die Presse schauen. Ich, ich war froh, dass ich habe. Und deswegen habe ich auch wirklich gedacht, so da steht schon wieder
3: Schneit ja, und, ja, und da ja, noch eine Schneit. Aber
0: niemand, niemand sonst liest alle äh, fünf Zeitungen, die um, du jeden Tag Das Teil, also war doch, Christian 2006. halt
3: auch. Christian halt auch. Ja,
0: aber na klar. Ähm, Lass ich auch nicht gelten und wenn die ja. so, wenn sich wenn sich noch ein Interesse an der Geschichte besteht und die besteht dann wird man es auch nochmal mal bringen und natürlich fand ich ganz viel was geschrieben wurde ganz entsetzlich und blöde und und so weiter aber ja aber man Presse,
4: verdammt was, was, was? aber man fand es ja vor allem wahrscheinlich blöde weil man sowas ein Eher ungern über seinen eigenen Fall lesen, na, möchte. Na, na, ja. nicht weil der Fakt an sich nicht berichtenswert mhm. war. Genau, also es
0: wird berichtenswert, es wird ein Interesse daran gegeben haben und deswegen wird darüber berichtet. Ende. Also das, kann
3: ich, das kann ich auch verstehen, weil ich äh, wiederum auch meine ist, dass man hier hätte differenzieren können und auch müssen, weil es im Grunde genommen zwei Zeitungen waren, die eine bestimmte Richtung eingeschlagen haben und drei andere, die es nicht mitgemacht haben. Und ich, ich, finde, ich
4: immer, dass wir sechs Zeit Tageszeitungen haben, die sich täglich mit Sport befassen. Ich ja, wollte ja, noch, mit noch Sport mal sagen. Ja, schon,
3: aber nicht mit Union.
4: Doch. Ich, ich ziehe die Berliner Zeitung trotzdem noch dazu. Die Vor allem, wenn du zwei Zeitungen sagst.
3: Naja, es waren die BZ und die Berliner Zeitung, die sich in einer bestimmten Richtung ja, geäußert haben. Genau. Wird, die Bild, und Tag. Dann waren die, die Bild, Bild hat hin und wieder, aber, macht aber relativ kurz... <lacht> <lacht>
4: Tagespiegel, Morgenpost und Kurier haben sich
0: eher. Haben
3: sich sehr zurückgehalten und waren extrem sachlich.
4: Ja, kann ich sagen, ich arbeite für eine der Zeitungen, deswegen halte ja, ich mich da ein bisschen okay. raus. Also, das, das war mein Eindruck
0: zumindest. Das war
3: mein Eindruck auch. Also, das, also deswegen, und denen kann man da in der Tat keinen Vorwurf machen und ja, irgendwie kann ich es verstehen, aber irgendwie sage ich mir auch, Jungs, ihr wisst doch, dass ihr nicht gemeint seid. Ihr wisst doch genau, dass das nicht gegen euch ging.
4: Ja. Es war, soll ich es mal sagen? Also, wenn jemand sagt, liest heute noch jemand Zeitung, weil ich, Nö, weil es ja online und äh, kann ich alles lesen. Wo ich sage, trifft mich jetzt noch nicht so, macht mich jetzt auch nicht an. Aber wenn, äh, also weil wie gesagt der Wert der Information ist mir egal, auf welchem Medium sie stattfindet. Ja? weil Zeitung meint ist halt richtig. eigentlich alle Journalisten. Natürlich. Und dann fand ich es dann doch ein bisschen doof. Und wo es dann ins Persönliche ging, wenn Journalisten persönlich, das Geht von einem hehren Anspruch aus und ich weiß nicht, woher der kommt. Den haben ganz viele Leute. Der hehre besteht ja darin und es gibt äh, jetzt ähm, den Kollegen Henry Nan der gesagt hat, man äh, darf sich mit keiner Sache gemein machen, sei sie auch noch so gut, der Journalist muss total objektiv sein. Ähm, ist in meinen Augen totaler Blödsinn, weil, weil, weil jeder Harai Journalist ich
3: auch, ist... Wir kennen ja auch, wie Popkultur so funktioniert.
4: Ja, also, ja, ja, aber jeder Mensch ist ja äh, vor allem ein Mensch und auch ein Journalist ist ein Mensch und hat halt seine eigene Meinung, hat, äh, eine Meinung, hat äh, auch eine Art, wie er Sachen einordnet und es findet alles im Hirn eines Journalisten statt, also subjektiv, also auch die Filterung, welche ja, Sachen natürlich. wichtig sind und nicht wichtig sind okay, und yes. da wird immer von Journalisten Objektivität verlangt, äh, als es Maschinen, das äh, stimmt nicht und wenn man sich davon trennt, wenn man halt sagt, irgendwie äh, auch ein Journalist hat eine Meinung. Auch natürlich. ein Journalist hat eine Meinung und äh, diese blöde Trennung in Deutschland von ja, hier ist der Bericht, der ist total objektiv und da ist der Kommentar und da ist das, ja, also ist natürlich Bullshit, weil also natürlich, äh, wie ich den Bericht zusammenstelle, äh, entscheidet wiederum der Journalist mit seinem Kopf. Also das ist auch häufig genau unbewusst natürlich. Und ist doch
1: genauso. Ja,
4: und das, deswegen sage ich halt äh, und da wurde es halt persönlich und das fand ich nicht in Ordnung und ähm, auch äh, dieses, äh, dass jemand einen Kleinkrieg da das war nicht begründet. Also, ob es ist oder nicht ist, kann ich nicht beurteilen. Aber gleichzeitig sagt
3: auch, oh, den der, Fakt kann man bewerten, wie man will.
4: Ja, aber dann, aber dann hält er sich eben auch nicht dran. Das
0: finde ich wirklich sehr ärgerlich. Der Eindruck kann in, tatsächlich entstehen, dass, dass äh, äh, Matthias Wolf da irgendwas Persönliches reitet. Also auch tatsächlich im Sinn, nicht im Sinne von subjektive Meinung haben, sondern irgendeinen Antrieb hat, der über äh, das Aber das erzählt jetzt, nur. um, um es zu ah, beschleunigen. Aber, aber... Äh, ist so, ist, ist nämlich, erstens ist es genau diese, die, dieselbe nebulöse, ins, ich bin eine, ich nenne keinen ja. Namen, ich werfe es mal so in den Raum, ohne irgendwas begründen zu müssen, ja, was das Christian da gemacht hat. Und das Zweite ist, dass er wirklich so diese, 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 diese in der DDR geboren, in der DDR geblieben, äh, wir können unsere Geschichte und wir wissen, wo wir herkommen und alle anderen nicht. Dieses, die, die, die böse Presse soll nicht über uns schreiben, wenn es uns nicht passt, ist, das fand ich ekelhaft. Und das bediente auch wirklich die schlimmsten Kommentare, die, also die, die, den Geist der schlimmsten Kommentare, die ich zu dem Thema gelesen habe, den mich alle irgendwie davon ausgehen, dass, dass also ich, ich frage mich manchmal wirklich, ob da einige wirklich angekommen sind schon äh, in, in einem Land, in dem mehr oder weniger Pressefreiheit herrscht, äh, wo nämlich du nicht sagen kannst, du schreibst Blöde über mich und du kriegst von mir Hausverbot oder äh, dir wird das Handwerk gelegt oder und all so ein Mist, den man sich... Und das, finde ich, find ich, ist eine Sache, die äh, Christian Arbeit überreißen muss und überreißt, hoffentlich. Äh, und dann finde ich es fahrlässig, dass er genau in diese Kerbe haut. Ja. Ich
3: finde aber, dass eben auch umgekehrt der Verein seinen Anspruch auf Gegendarstellung in dem Sinne hat und das warnet, indem er sagt, das ist mein Publikum, zu dem spreche ich und ich finde es schlecht und ich möchte mich darüber äußern, dass ich es schlecht finde. Also letzten mhm. Endes ist es Meinung, das Fan Meinung und mein Das sagt ist auch ein aber bisschen, auch ein
4: Stadion und Entschuldigung Pressesprecher,
3: der den Satz einleitet mit "Ich für meinen Teil", der als Person spricht, als Fan leid, spricht und nicht in seiner Funktion. Ich seine
4: kann Vision. aber, also wenn ich mich jetzt professionell, ich mache ja fast gar nichts mit Union. Journalistisch. Ähm, hast aber, du bei mir
3: gekündigt? Hast du vergessen zu sein? Nein, sagen. nein,
4: aber ähm, wenn ich, ich jetzt täglicher ähm, Korrespondent, wie auch immer, Berichterstatter bei Union wäre, Reporter, würde ich mich. Fragen, mit wem ich eigentlich da spreche. Spreche ich mit einem Fan ja. oder spreche ich mit einem Pressesprecher das dann täglich? Immer, das
3: ist immer das Problem, das du hast, wenn ein Mensch mehrere Funktionen hat und außerdem noch eine Meinung. Das ist tatsächlich sehr schwierig. Die, die Meinung Konstrukt, kann er ja haben, die
4: tut ihm ja nicht Konstrukt weh. Weißt du? die,
3: ja, aber bei den Journalisten sagst du, die sollen eine Meinung haben und die auch äußern. Und bei einem Stadionsprecher sagst du, der soll sich objektiv verhalten und die Fertigstellung sein und seine ich, Meinung für sich behalten. Das finde ich Nein, das stimmt, ja nicht. Nein, das stimmt nicht,
4: weil äh, ich kenne ja auch andere Pressesprecher. Es gibt ja mehr als nur einen in dieser Stadt.
3: Ja, die sind alle recht farblos. Muss. die sagen immer nur Ecken an und von wem die präsentiert werden
4: Pressesprecher. Pressesprecher. ich rede von Pressesprecher ja. und äh, die sagen schon ihre Meinung aber vielleicht nicht äh, vor 15.000 Leuten oder vor 45.000. Das heißt, also, Für mich
3: war es ein bisschen Populismus außer außer, außer verletzten Fansäle sprechen. Also ich ja, um habe ich dann, verstanden. Dann, also, dann
4: stelle ich kann, aber den Fan dahin.
0: Genau. Ja, aber ich, ich habe Christian sein.
3: Arbeit in dem Moment auch als ein Fan verstanden. Das habe ich tatsächlich als Gespräch ja. von Fan zu das das Fan aber, verstanden. Aber, ähm, ich weiß, die Ab
0: diese Abstraktionsarbeiten äh, kann man aber dann auch nicht wirklich allen, zu, allen überhelfen, die das in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Und das ist einfach... Das
4: ist, das aber
0: ist so wie geht denn dahin? Den den
3: Union-Fans. Und ein paar, ja, also ja. paar
4: Seel Ich weiß, das war ein... Das, das war populistisch. Das
0: hat ja. ja auch total verfangen, die, die Reaktion darauf. Und Pieper, aber man war nicht
3: weniger populistisch, als man vorher in der Zeitung stand. Ja. Und?
0: Muss man denn den gleichen Schrott machen
3: nee, Ich wüsste nicht, warum man äh, in irgendeiner Weise durch irgendwelche Rechte davon eingeschränkt sein sollte. Weil wenn die Presse für sich Pressefreiheit du du sagst, du kann nicht ich recht Du
0: kannst aber auch ästhetisch kritisieren.
3: Ja, natürlich. Als, äh, du als Stilkritik habe ich teilig deine Meinung. Es waren sicherlich auf jeden Fall geschicktere Dinge, die man tun kann, Man Du mit
4: seiner Peer-Group gesprochen, um es jetzt mal auf Neues genau. zu sagen. Du genau. hast einfach nur mit seiner Referenzgruppe und gesprochen. Und holst dir und plötzlich auch Applaus dafür
3: ab, dass du
0: genau das ich sagst. Aber
3: du was alle denken.
4: So, mehr hast du aber nicht geschafft. Nein, du hast nicht eine Person mehr getroffen. Als deine Referenzgruppe. Den normalen Sportinteressen. Nein. Im Stadion doch nicht. Aber du wirst aber normalerweise. Aber es schlägt wählen, erstens schlägt wählen. Es wurde ja. darüber berichtet. Genau. Also du wirst ja nicht ein, eine, irgendwie mehr erreichen. Aber Der Applaus
3: dafür. Ja, du wirst dadurch keine Meinungsänderung hervorrufen. Das Deswegen
4: halt es das ist ich halt, und zwar
0: in, Fall. in einer ungünstigen Richtung. Das glaube ich wirklich. Und das ist genau diese, das dieser... Ich kann jetzt ja, okay. mal
4: kurz ein, weiterdrehen, weil äh, ich will mal hier von dieser genau, Rede weg zu zum Thema äh, Programmheft. Und oh, das habe ich erfolgreich.
3: Van Nelson, Wovon sprichst du? Also ja, Programmheft habe ich... Äh, das hast das du, ist ja, das ja eigentlich... Ist
4: äh, ja, das ist ja ein, ich hatte ja gedacht, das sei äh, außerhalb der Verantwortung des Vereins erschienen. Ist es aber gar nicht, nachdem ich das Impressum an dem Tag gelesen habe. Ähm, und zwar ist zwar die Redaktion irgendwie außerhalb des Vereins, aber der Hausgeber ist immer noch der 1. FC Union Berlin.
3: Und da steht er im Prinzip dafür ein, was da drunter steht.
4: Und äh, da ist auf Seite 21 ein Text erschienen ohne Namenskennung, also völlig anonym.
3: Man weiß nicht, wer es geschrieben hat. Und es äh, und ist auch... Und, äh,
4: letzten, und der ist... Was äh, soll ich sagen? Schlecht... Das ist eine Variante, aber er ist auch um, durchaus justiziabel. Und das, das, ist so, das ist das eigentliche
3: Problem. Also, ähm, also wenn Herr Wolf was Schlechtes ich, möchte... Damit ist nicht die Kritik, ihr meint, also nüchtige Kritik an der Sache, aber das auf eine Art und Weise formuliert, die tatsächlich rechtlich bedenklich ist. Und das würde ich, würd ich mir in der Tat nicht geben. Das finde ich in Abgrenzung zu dem was Christian gesagt hat, tatsächlich bedenklich.
4: Also, und das als... Hm? Ich
0: verfasst. was ist jetzt, ich, wir hatten bloß vorhin nur bloß kurz überflogen, was ist jetzt das Justizable? Vielleicht auch für die Menschen, die den Text nicht vor, vorliegen haben. Das sind ich, ziemlich
3: persönliche und direkte Angriffe auf Matthias Wolf darin enthalten und das finde ich, ähm, kann man nicht machen. Das, kann man nicht das machen.
4: ist nicht also wat, wat, welche, welche... Also ist Verschwörungstheoretisch, warte mal kurz, Verschwörungstheoretisch, Justizable.
0: Ich finde total schlecht, ich finde uns aller ja. sauer, das geht Frage. Also richtig... Boah.
3: Nee, es wird... Äh, Matthias läuft mit Fakten irgendwie, die nicht... Also du darfst ja über niemanden was behaupten, was nicht stimmt. Und da drinnen stehen viele Sachen, die sozusagen mit ihm in Verbindung gebracht werden, wo man sagt, ähm, diese Verbindung ist so nicht nachweisbar und nicht herstellbar. Also es sind ganz alberne Sachen.
4: Also zum Beispiel, das wurde ja heute auch in, in, in Zeitungen zitiert, nein, die Interessenlagen sind andere. Um also der Hauptstadt, Punkt, ne? ja, als ob man äh, Wolf nicht ausschreiben könnte, spielt ganz klar den im Hauptstadtklüngel in die Hände, also welcher Hauptstadtklüngel? SPD, ja. oder PDS, also die Linke, Entschuldigung, ähm, äh, den Union schon immer ein Dorn im Auge war, beispielgefällig, als es um den Erhalt der Eintenfürserei mhm. ging, bla und so das sind,
3: weiter. Das sind halt Behauptungen und sowas mhm. würde ich nicht in den Raum stellen. Also man kann der Meinung sein, dann soll man das aber auch als Meinung kennzeichnen. Wie bei allen anderen Sachen
0: klingt mich zu wenig aus. Ich hätte, ich hätte, mir wäre es jetzt nicht als justizabel aufgefallen. Ich finde es insgesamt unter aller Sorgen Ja, das ist Verlauf. auch faktisch
4: falsch. Also da wird die Berliner Zeitung als ehemaliges Organ der Bezirksleitung der SED dargestellt. War sie aber nicht, weil sie dem ZK der SED unterstand und nicht der Bezirksleitung. Das ist was ja, 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 ja. nämlich auch, wenn man es echt will, kann man. Nee, 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 was einfach ein paar Seiten weiter nämlich richtig dasteht. Ja, ja. Und also da tut auch nicht weiter weh, da kann man auch mal einfach zweimal googeln und dann hat man das. Ich will da nicht weiter hinaus. Es, man gibt da keine glückliche Figur im Programmheft ab. Um es mal freundlich zu sagen. Man gibt im Stadion wie ich finde, kein, äh, also wie ich zumindest finde, keine sehr gute Figur habe.
3: Im Stadion finde ich halt schon, aber das hätte im Stadion bleiben müssen. Das bleibt nicht im, im Stadion, da gab es ja keine eigentlich. Journalisten.
4: Und, also du sprichst von der Öffentlichkeit, das kannst du nicht. Das ist eine Öffentlichkeit. Das ist öffentlich, das natürlich. ist öffentlich. Gesprochen. Und ähm, man hat jetzt irgendwie so das Problem, mh, dass zwei Zeitungen zumindest gesagt haben, Wagenburg, das ist natürlich eine Sache, die mit es Begriff der mit Union sehr häufig in Verbindung gebracht wird.
3: Ja, aber mit allen, die gerade nicht sagen wollen. Das Gleiche wird ja auch bei Hertha gesagt, wenn Markus Babel sagt, ich rede nicht mit euch und Socca redet übrigens auch nicht mit euch. Also, das, also das, das wird ja immer gerne wieder sofort... Bei Hertha redet
4: immer irgendwer, aber ähm, darum geht es jetzt gar nicht. Sondern ähm, ich wollte es äh, darauf hinaus, dass man irgendwie sowas wie eine aktive Öffentlichkeitsarbeit bei Union durchaus vermisst.
3: Das ist wiederum, was Uwe Bremer auch hinweist. Äh, Dirk Zingler und Uwe Neuhaus fanden, das schreibt er da, Schlau, den Manager ersatzlos zu entlassen. Sportliche Krisen werden Neuhaus nun zu 100% allein erwischen. Dirk Zingler ist nach der Stasi-Debatte in seiner Außenwirkung geschwächt. Wenn Union also in eine Krise gerät, ist die Führungsstärke gefragt. Von einem Trainer, dessen Stärke die Außendarstellung ohnehin nicht ist. Und von einem angeschlagenen Präsidenten. Und das ist in der Tat eine Frage, die man sich stellen muss, ob it im Sinne dessen, dass da jetzt ähm, im Prinzip Christian Weg fehlt, wie man damit umgehen möchte. Und ja, wenn Christian Arbeit jemand ist, der dann an der Stelle über Ziel hinausschießt, ist er eventuell auch nicht geeignet, diese Lücke zu füllen.
4: Naja, man könnte natürlich auch sagen, er ist halt der perfekte Prellbock in dem Moment. Oder so. Uli Hünes, ja. na Uli ja. Naja, ich meine, das, die Variante gibt es doch immer. Man überzieht maßlos, wie auch immer man das jetzt bewerten muss, aber man stellt sich selber einfach in den Ring und fällt eigentlich das eigentliche Objekt, das man treffen möchte, tritt in den Hintergrund. Das ist eine total perfekte Art, mit Öffentlichkeit umzugehen, mit Medien. Uli Hoeneß macht das tatsächlich in Perfektion. Ich, ich fände das jetzt nicht übel. Ich fände es natürlich das viel ist, schöner, wenn es natürlich positiv läuft. Das heißt, ja, wir haben uns als Verein schon seit über einem Jahr die Gedanken gemacht, wie man halt uns äh, die Zeit in der DDR irgendwie, wie man das bewertet. Und wir haben uns überlegt, man könnte dann das und das und äh, Fanhaus, äh, Entschuldigung, da gab es ja mal ein Spiel gegen Schalke, das fürs Fanhaus war übrigens ähm, und so weiter und so fort. Also man könnte da ein paar Sachen machen. Das sehe ich leider nicht. Ich, ich kriege auch die, also ich sehe die Signale nicht. Ähm
3: ja, aber wie würde für dich der korrekte Umgang, also so verfahren, die Situation jetzt ist, wie würde für dich der korrekte Umgang sein? Wenn man,
4: also der perfekte Umgang wäre auf jeden Fall nicht äh, auf der Homepage für die Mitglieder äh, darzustellen, wieso der Aufsichtsrat doch irgendwie Bescheid wusste oder nicht Bescheid wusste, während man das aber selber nicht als Pressemitteilung rumschickt während man sonst alles andere als Pressemitteilungen mhm. herumschickt. Ähm, ist vielleicht eher nicht so der geschicktere Umgang, meiner Meinung nach, sondern der geschickte Umgang wäre jetzt auch nicht die, äh, irgendwie, Dirk Singer kehrt aus dem Urlaub zurück. Das würde ich auf keinen Fall machen an seiner Stelle, weil man sich ja sonst treiben lassen würde. Sondern ähm, so ein bisschen Helm auf und durch. Man bewertet den Fakt, äh, äh, wie wir alle den heute bewertet haben.
3: Aber findest du, Christian müsste sich jetzt entschuldigen oder irgendjemand müsste von irgendwas zurücktreten, nur so um die Konsequenzen Zurücktreten, zu auf keinen Fall. Sehe okay, genau so.
4: Ähm, entschuldigen, ich denke, ein offenes Gespräch äh, mit den Journalistenkollegen, die äh, nicht tendenziös berichtet haben, wäre vielleicht angebracht.
3: Freie um, Fahrt für Matze Koch, bin ich sowieso dafür.
4: Naja, einfach... Äh, Einfach mal so ein paar Entspannungsübungen. Soll ich es mal so Yogamäßig nennen? ja, Also so, so ein Sonnengruß an die äh, Kollegen, die sich auch äh, normal verhalten. Weil es ist ja, hier wird einfach mit einem Knüppel alle, auf alles raufgedroschen, was irgendwie äh, schreiben kann. Nein, ja, ich fühle, hm. dass
3: ja halt auch das, was man gekriegt hat. Also, aber ja, das, ich es stimmt auch halt auch nicht. Es entspricht
4: den Fakten halt auch nicht. Und ähm, äh, da gibt es viele Möglichkeiten, die halt darin bestehen, ich weiß nicht, ob das jetzt unseren Hörern allen so bekannt ist, aber ähm, man bekommt Exklusivinterviews oder man bekommt sie halt nicht.
3: Man fragt die an und wird dann beschieden.
4: Und bekommt sie dann halt, oder bekommt sie halt nicht. Und äh, das sind so die feinen Möglichkeiten, die man als Verein hat, äh, bestimmten Medien klarzumachen, äh, äh, ihr erstmal nicht. Und äh, ja, Das klingt aber so ein bisschen nach Gunsterkaufen jetzt, also wiederum. So läuft es aber. aber ja, so also so läuft es so auch, auch bei anderen Vereinen und äh, ähm, alles, was du öffentlich machst, kriegst du öffentlich auch um die Ohren gehauen. Mhm. Aber zu sagen, äh, ach nee, äh, das passt jetzt gerade nicht, äh, der Spieler, der muss jetzt mit seinem Auto zur Hauptuntersuchung, das geht jetzt nicht, aber bei der Hauptuntersuchung wartet der Kollege von einer anderen Zeitung mhm. und ach, der hat ja gerade Zeit und so, hm. ja, was willst du da will, ja, will, Was willst du da machen? Ja, eben, also <lacht> was will man da machen? Also, es ist halt, ja. Manches ist halt einfach und manches ist schwierig, aber, ich, ich, mein persönlicher Tipp wäre einfach nicht so ins offene Messer zu laufen. Da wäre ich schon sehr froh darüber.
0: Ich hoffe, ich fände ja auch die Deutung, also oder die, wenn sich bewahrheitete, dass das tatsächlich eine präbock aktion war, wäre das für mich noch eine der, der angenehmsten Deutungen, weil ich ansonsten dieser, die, die das Umgang, den Umgang damit auch sehr schwierig finde zurzeit. Ähm
4: gibt ja auch andere Probleme, die Union hat. Genau. Deswegen ähm, ich ich Warte,
0: zu Uwe Bremer noch ganz kurz mit der Außendarstellung. Ein angeschlagener Präsident und ein öffentlichkeitsscheuer Trainer, ich sehe Zinger, eigentlich bisher auch noch nicht angeschlagen. Das ist noch so ein, so ein Ding. Und der hat sich nämlich bisher auch nicht blöd verhalten in der Sache und könnte dann vielleicht auch ganz sauber rauskommen.
4: Außer dass man hätte vielleicht die Kollegen vom Aufsichtsrat informieren können, dass es Fragen von der Berliner Zeitung gab und ja, gut. was aber, man geantwortet aber, hat. Das hätte man vielleicht schon sagen ja, können. Ja,
0: aber in der Öffentlichkeit hat er sich nicht blöd hingestellt bisher. Das, das ist richtig.
4: Ja, vielleicht sind auch die. Nee, nee ist okay, finde ich auch alles. Äh, das wird dann halt die Zeit zeigen. Ja. Ich glaube nicht, dass das irgendwie äh, für jemanden, der klar, mal zwei Minuten drüber nachdenken, eine große Rolle spielt, wo er seinen Wehrdienst dann abgeleistet hat, ob das nun MFS hieß oder nicht, aber glücklich ist halt auch anders.
0: Ja, ja. Aber, wie gesagt, ich sehe ihn nicht nachhaltig beschädigt. Noch nicht?
3: Noch nicht, nein.
4: Gut, dann wollen wir jetzt, nachdem wir äh, länger gesprochen haben? Ein bisschen? Mh.
3: Mal zum Ende kommen? Ja. Dann verabschiede ich Hans Martin wahrscheinlich in Richtung Arbeit. Ja, zügig. Dich behalte ich hier. Tschüss Sebastian, tschüss Hans Martin. Tschüss. tschüss. <lacht>